0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, tá começando mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões, estamos aqui hoje no episódio número 52. É, Chico Firman, como
1: chama o episódio de hoje? Pois é, Michel. Eu esqueci. É, como assim você esqueceu? Como ah, assim? lembrei. É Sobre Cowboys
0: e Pilotos. Ah, muito bem. Achei que em cinco Exatamente. segundos ele tinha já lembrado mais o título. Mais obra-prima providenciada por... Tiago Faria. É, Ma mais Faria. um episódio.
2: É. Mais um título infame, né? É. É, mais um título que veio do nada e foi aceito por todo mundo. Aquela coisa, a gente falou... No momento se... que a gente de... pensa, devia ter ficado calado é. e não ter dito isso. <risos> mas, enfim, mas enfim, Sobre Cowboys e Pilotos. Mais um título que a gente tem vergonha, tem rima, mas é com o que original. tem. É, não, não
0: tem nada a ver com nada. Mas, mas por é que esse
2: título, Michel?
0: Porque Estamos falando de...
2: Clint Estudos, Opa, episódio especial
0: então, né? O diretor. Episódio que... especial com o tio Clint, que tem já 84 Clint. anos
2: de vida. 86, não é?
0: Então eu peguei estatísticas erradas. Opa,
2: não sei. Enfim, eu acho que é 86. Tem mais de 80 anos. <risos> e
0: tá aí na, no cinema desde que anos 50?
2: É, ele já tem 35 longas, né? É, como diretor. Como diretor. É, mas ele iniciou a carreira dele como ator. Tem dois projetos já. É, ele do iniciou próximo. a carreira como ator em, no, em 55, mas o primeiro trabalho dele de grande repercussão foi em 64, com o Western Spaghetti por um punhado de dólares, do Sérgio Leone. Em 71, ele estreou como diretor, em Perversa Paixão, Play Misty for Me. Então é, é uma e... carreira bem
0: longa. E ele né? começou no cinema em 55 como ator, né? Foi. Então quer dizer que filme é o que não falta. Todo mundo já viu alguns filmes do Clint aí na vida, dirigidos ou atuados por ele. Vamos falar de... Clint, vamos falar de Sully, o filme novo dele com o Tom Hanks, que vai estrear na quinta-feira. Estamos lançando o podcast dessa vez antes da estreia do filme.
2: E que mais vamos ter hoje, Thiago? E hoje a gente vai ter um boletim do Oscar. Super especial, recheado de informações e previsões, estatísticas, dados, tudo cortesia nosso, do Chico Firman, nosso, nosso especialista, especialista em Oscar. <risos> Muitas o Chico vista, é uma estatueta dourada, vocês não veem, mas ele tá todo de dourado. Ele tá vestido hoje. de dourado Eu hoje. Eu tô de Oscar hoje, desculpa aí.
0: Bom, muito bem, mas antes de tudo, tem aquele momento, né, Chico...
1: Tem um momento, cantinho do ouvinte. <risos> Com o Thiago faria. <risos> Aí, então vamos fazer sempre essa parceria.
2: É, então, cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona, é só mandar comentários lá pro nosso blog cinemanavaranda.com. É, a gente sempre responde o primeiro comentário, e o primeiro comentário dessa semana foi meio enigmático, mas como foi o primeiro. Enigmático? Enigmático. enigmático. Vamos, vamos eu vou vir. eu vou, falar, vou ler da maneira como ele foi escrito. Tá? Ixi. É, ok, é, ok. Vai okay, parecer meio que um roteiro de Lost. Vocês vão ver. Nossa. É o seguinte. E aí, Varanders, cinquentões? É, é, o comentário é do nosso amigo Felipe, de Brasil Ah, sim, Felipe. É, ele falou o seguinte. Ainda não ouvi o episódio 51, mas por ocasião das bodas de ouro, deixo... Bodas de ouro, nossos... Dos 50, 50 episódios. Dois, deixo meu top 5 de melhores episódios varandísticos sem Orconcú. Então ah, vamos lá. Como é, o, como é o comentário dele? Vamos Qual lá. os melhores episódios na visão de Felipe? O comentário dele é... 49, 46, 44, 33 <risos> e 31. Acho que se alguém quiser jogar na loteria, né? Quem sabe na Mega Sena, são os números aí da, da virada.
1: E se você dissesse esses números de trás para frente? <risos> Há bem, uma chance muito grande de do Satã se voltar à Terra.
2: É igual o disco da Xuxa, né? É, <risos> se você é ouvir o contrário. Mas, mas eu concordo com ele. Acho que foi uma boa seleção. O 49 é muito bom. Você 33... nem lembra aí quais são meio... os números. Cara. Aí no meio desses tem o um episódio do Hélio Flores, que é bem legal. Que é tá bem legal. Aí. É, enfim. Estão todos aí. Legal, Felipe. Quem, o, o... quem quiser vai pesquisar que é, episódio é cada um, é isso busca Busquem conhecimento, como diz Sim. o Chico é... Não sou eu quem diz, hein? <risos> O, o nosso ouvinte Carlos Eduardo Lira, ele tinha feito uma pergunta na semana passada e eu acabei não repassando aqui na varanda. Ele fez a pergunta de novo, insistente. Que, que bom o, que o ele insistiu, perseverança a gente que... falou tantos assuntos Exato. naquele... É, fala, fizemos nossos pedidos de desculpa e tudo mais que enfim, a gente passou. Foi um momento bem delicado aqui da varanda. O Carlos Eduardo Lira pergunta o seguinte. Sobre a chegada, nosso Arrival, né? Filme muito comentado na semana retrasada falou o seguinte, seria possível realizar um filme como um 2001 uma Odisseia no Espaço, tal qual fez Kubrick? Nos dias de hoje, seria possível nascer um 2001? Algum diretor visionário foi lá e fez, seria possível? Eu acho acha, essa Chico? pergunta um pouco complexa, né? Por que, Porque... Chico?
1: Mas por qual é o
2: parâmetro que. É, tá é um filme de ficção científica com esse poder de revolucionar o cinema, como a gente o conhece.
1: Ok. Mas, hoje. mas por exemplo, se você perguntar para o Dan Villeneuve, ele vai dizer que ele fez um, um novo 2001?
2: Algumas pessoas consideram. É, pois é. É porque então. o que eu imagino é que assim, a gente não sabe como foi. A gente não, não consegue é, ter essa sensação de como foi como o 2001 foi recebido, né? Eu queria sim, ter, sim. Ter, ter sentido Na isso, época. ter entrado no cinema e ter visto 2001 e, meu Deus, que é isso que eu vi agora. Enfim. Mas eu imagino que tenha, sido, tenha provocado um impacto de algo um totalmente inédito, impacto, um profundo, impacto fulminante, um fulminante. Já que a gente está falando é. de Clint Eastwood, <risos> né? é. como algo nunca antes visto. Assim, Mas... um equivo... A gente teria um equivalente hoje, algo como, não sei, o, o filme lá do, do Quaron com a Sandra Bullock, esse impacto de... Ou Avatar, não sei, algo que não é, vimos eu, e então entramos eu, no cinema eu, e vimos algo diferente. Eu acho que ainda
0: tem muito a ser explorada ficção científica, desse, nesse ponto especificamente. Eu acho que ainda nós vamos ver filmes que vão ter um impacto talvez, bem parecido com o que 2001 fez na época. Você acha, Michel? Eu acho. Você é
2: esperançoso, então.
0: Eu sou esperançoso. Eu acho que tem um futuro aí que alguém vai surgir com ideias diferentes, é, eu, porque eu, eu, é, um,
2: eu, eu, é um mundo que ainda não foi tão bem explorado. É, eu também acho que é possível, mas é, seria possível se você buscasse um formato diferente do filme, como mostrar essa ficção científica e de uma maneira ousada. É, e não só no roteiro, como esses diretores estão tentando, Danny Villeneuve, Sim, ou né? então, tipo, Christopher Nolan, Apolo então. 13, é.
0: que número que é Apolo? Apolo 13 ou Apolo
2: 11? Apolo, Apolo 13. Mas Apolo 13... 13, eu, eu tô, tô, tô é, trazendo é, filmes de ficção é, científica é, diferentes, é, ou que
0: teve é, do, do Contato,
2: do né? Contato,
0: contato. do Ridley Scott que teve agora faz um ou um, dois anos Edith Marte. Marte quer dizer é. É, são filmes de ficção científica que a diferença é que eles só acontecem no espaço mas o roteiro uma, são básicos tem uma ousadia formal, Exatamente. eu acho que o
2: que mais se aproxima desse é o, deles é o Gravidade o problema pra mim do Gravidade é que ele tem meio que uma ingenuidade lá no roteiro que me incomoda um pouco. Mas em, em, numa matéria formal, eu acho que o Gravidade é se começo Ele escapa. É o se, também, se acho, também acho. De também que é algo que eu nunca tinha visto. Meu Deus. Que impressionante. Por isso que eu acho que ainda tem muita Mas coisa a desenvolver
1: ainda assim, aí. Eu acho que o Gravidade tá um. Eu não tô falando só de qualidade, de. Acho que tá anos luz, porque eu acho que o, o, o Kubrick no 2001 ele chega muito perto da, de uma filosofia, Sim. né? Sim. Então, eu não, não vejo o cinema de hoje fazendo isso.
2: Nem se, digamos, o Lajon Trier ou o Haneke quisessem fazer uma ficção científica com um orçamento não que maravilhoso, que não?
1: Os, que eles são exemplos muito bons pra <risos> Como assim? o é
2: gente... Michael Haneke. Não, eu tô falando de diretores ambiciosos, assim, não digo sem juízo de valor, assim, diretores que teriam essa ambição de fazer algo, meu Deus, que ninguém viu ainda.
1: Sei, aí, por exemplo, quem, quem fez? O Alfonso Cuarón, que a gente não imaginava que fosse fazer um filme mais que ninguém viu ainda. É. É, então, mas, mas assim, assim se o Afonso Cuarão que... já fez alguma coisa que ninguém viu, eu acho que ainda pode surgir gente que
0: é. vai fazer coisas bem Então, ó, Carlos Eduardo diferentes. Lira,
2: o, o Michel acha que sim. Eu também acho que sim. O Chico já tem as, Não, dois eu dois 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 dois. Dois. acho que sim. Pezinho atrás, é difícil, pezinho né? atrás. Ah, não,
0: com certeza. Mas <risos> tem 2001 e que mais tem desse tipo? É um, né? Solares. Então, dois, é exatamente, é, é, Solares. são poucos. Que, Solares, que é uma resposta
2: é. ao 2001, né? Tem toda uma história. Tem Enfim, isso, a é. Paula Ferraz, que veio na semana passada, participou do nosso episódio. Falando sobre traduções, um episódio incrível. Aliás, ela Antológico, mudou bem demais, é. foi sensacional o episódio. Foi passado. Muito legal. Foi um episódio foi muito, muito louco. É, Volta, Paulinha. Paula Ferraz ela <risos> deixou um comentário. Ela disse o seguinte: acho que foi o melhor episódio de todos, pelo menos o mais divertido. <risos> Porque ela esteve um presente, mas tudo bem. <risos> ela constatou duas coisas. Minha memória está péssima. Vou ao médico. Vou ao médico ver se tem algum problema mais sério. <risos> e outra coisa que ela, conquistou, que ela contestou É que ela dá muita risada durante o programa Ela
1: falou isso pra mim, eu falei assim Isso é normal, a gente também dá A gente tá aqui pra isso, pra te fazer rir E o rir. mais legal é que a gente ri no meio né? Então...
2: O Regis Inácio disse Parabéns pela humildade da varanda Em ouvir e aceitar críticas de uma forma madura A autenticidade é a marca de vocês Por isso sou fã, abraços Legal, Regis, obrigado por ter compreendido que a gente pediu desculpas. Eu estava conversando lá em casa com a Ale, né? Que é a nossa ombudsman. ombudsman. Ela disse que ficou parecendo que eu falei de uma forma debochada. Eu sou muito debochado, né, no dia a dia. Então ela disse, você tentou consertar, falou de um jeito debochado, os ouvintes devem ter ficado in... devem ter ficado indignados. Não, gente, foi super sincero. Eu tô falando agora de um... sem deboche. Vamos Mas... ver se ele vai rir. Não, Não. vou rir.
0: Alguns segundos foi, foi que ele Passa para a próxima, que começa a rir que nós estamos provocando. Não vale. O Pedro,
2: <risos> o Pedro Lovalo perguntou, fez uma pergunta que a gente vai, vai retomar lá no Deixei ele por último. Que a gente vai deixar ele, ele por último. O, o Rafael Argemon deu a lista dele do Clint Eastwood, já para entrar na nossa Já antecipou, conversa. então, a gente. Então, a gente vai puxar isso depois. Vão lá no blog para acompanhar. E um comentário muito legal que é de um ouvinte de primeira viagem, que é o Jackson, ou Jackson. O site dele é jacozão.com Já fez Chegou, o jabá dele, vamos lá. O que, que ele falou pra <risos> gente, Thiago? Ele falou o seguinte, que ele... Já fez o jabá dele, Michel. <risos> Enquanto eu procurava textos sobre a Mostra de São Paulo, encontrei o podcast de vocês e fiquei muito surpreso por conhecer a cultura dos frequentadores de festivais de cinema. Estive em dois festivais de cinema na minha vida, em duas edições do Festival de Gramado, mas admito que não pude sentir o clima que vocês relatam nos áudios sobre os festivais que vocês frequentam. É bem diferente o Festival de Gramado da Mostra de São Paulo. Se você só conhece Festival de Gramado, venha pra Mostra de São Paulo. Vem descobrir o que é Deus. bom. Vem descobrir o que é, o é Festival bom. do Rio é, também, isso, é outro clima, é. outra coisa.
0: É. Esse episódio que ele comentou é o 44, que é um dos que o Felipe falou Opa, como um dos melhores. Opa, episódio tá? 44. É, mais um volta. Bingo!
2: Parece que o festival de gramado é mais glamourizado e não tem esse aspecto mais interessante da cinefilia, ou de descobertas de novos filmes, diretores, histórias, etc. Sei lá. De qualquer forma, escutando-os, fiquei super empolgado para conhecer o Festival do Rio e a Mostra de São Paulo. Obrigado por isso. Legal, né? Legal, a obrigado. Tá pra... falando... e seja bem-vindo à varanda. É. A gente está ganhando aí uma comissão da Mostra de São Paulo e do Festival do Rio, só que não, né? <risos> só que não, é, exatamente. E então, a Mostra
1: de São Paulo, o Festival do Rio, né? Estamos aí. Agora
0: esperando, esperando o Thiago vai fazer o link o entre o cantinho do ouvinte e o boletim do ah, Oscar. Ah, nós
2: vamos fazer um link estamos, assim, especialistas Cada em vez link. mais, né? Assim. Nossa Senhora. Pedro Lovalo, que tá sempre comentando aqui no podcast. Pedro Lovalo tá
1: roubando o lugar do Henrique Miura. Não, Henrique Miura já Henrique caiu. Henrique Miura abandonou, né? sumiu cinco, É, coitado Henrique Miura. Volte disse que o
2: episódio das traduções foi muito bom, e o Demônio das 11 Horas é um dos filmes favoritos dele, é, e gosta, ele gosta muito do título brasileiro, ele foi até pesquisar para saber de onde veio esse título, Demônio das 11 Horas, ficou intrigado por isso, achou que era o livro no qual Godard se baseou, mas ele foi atrás disso, não achou, Nada. ele acha até que é uma lenda urbana, mas ele ficou muito surpreso e feliz ao descobrir que em Portugal o filme é chamado Pedro o Louco. <risos> Pedro, que é o nome dele também, Pedro Louco. Agora ele é quase literalmente o filme da minha vida. Isso aí. Muito bom. É... Aí ele falou o seguinte, acho que seria legal se vocês comentassem brevemente essas várias listas de melhores do ano que estão saindo por agora. Então vamos fazer isso, né? né? O pedido dos nossos ouvintes é uma ordem. Sempre será
0: atendido. Sempre então a decidiu fazer agora com o Chico, o Chico vai trazer a o que teve de boletim do Oscar, e aí nós vamos juntar com a lista de melhores filmes da Europa que tá rolando e vamos fazer um, um simulado da crítica aí. Bora lá. Vai lá, Chicória. Está então... no ar, então,
2: o boletim do Oscar. Com Chico
0: Filho. <risos> obrigado, obrigado, obrigado. Tá nascendo as vinhetas. Então é assim,
1: se, é, gente. assim Essa semana saíram vários prêmios menores de críticos nos Estados Unidos. Acho que não vale a pena ficar falando muito deles porque eles não têm tanta importância assim. O principal... principal é, premiação que teve foi a lista do AFI, né, que é o American Film Institute, e que é, muitos desses filmes devem aparecer realmente na lista do Oscar. Então, os 10 filmes que eles elegeram foram A Chegada, Fences, do Denzel Washington. Detalhe, eles não põem posição, põem só os 10,
0: mas em ordem alfabética. Eles
1: teve, só, só teve um ano da, da, da história do AFI que eles, eles fizeram um prêmio. Tipo, tinha categorias e aí tinha os, os premiados. E depois eles desistiram. acharam que era uma bobagem. Volta Vamos fazer pros só 10 só acabou. Então é isso. A Chegada, o Fences, o filme do Mel Gibson, que é Até o Último Homem, estreia em janeiro. O filme A Qualquer Custo, né? O Hell on High Water. Que estreia 5 de janeiro. Lala La Land, Manchester, A Beira Mar, Moonlight, Silence, do Martin Scorsese, que tem gente chamando aí de obra-prima. Vamos ver, né? Sully. Que fala que vamos falar daqui, daqui mais a tarde. Pouco, e Zutopia. Oh, a animação aí. Que foi uma. Que, segundo o Thiago, que é o maior fã de Zutopia, já vai ganhar o Oscar de animação. Já, já tá
2: vai
0: resolvido. Olha, é isso, Tiago. Vamos começar eu, por aí, não, vai. Essa
2: frase que o Chico disse agora, eu identifico, sei lá, umas cinco mentiras. Ah. Vocês verem como tá o clima hoje aqui, horrível, ah. pesado não sou fã dos Utopias, se vocês ouvirem lá o episódio, Você sei lá, 27, é não sei qual é o episódio. Você é muito fã, sim. É, eu acho ok, não acho... Né? E, aliás, eu falei até meio mal do filme, não sei de onde o Chico tá tirando isso. O que eu falei é que eu acho que é possível... Ouçam os Utopia... lá, gente. Os Utopias, eu... é episódio 15. Eu acho que é possível que os Utopias entre no, no Oscar, porque foi um filme que foi um sucesso de bilheteria e é um filme de animação original, num ano em que temos continuações, como procurando Dory, né, e... E também filmes que não foram muito bem, de crítica, como A Vida Secreta dos Animais. Enfim, os Utopias acabou... Entre as superproduções de animação, os Utopia se destaca Mas eu disse também para o Chico, e isso ele não fala para vocês, né? Porque ah. ele está guardando informações. O que eu acho que esse ano é um ano muito propício para que apareça uma animação independente que acabe roubando a cena... Já que a crítica está um pouco dividida entre as é, algumas... A gente já chegou a comentar isso em Comentou? Algum, algum. Que aí teria Cubo, teria Tartaruga como...
1: Vermelha. É, o Cubo eu acho que seria o mais. É, como é que chama? O mais. O, o favor. Fa o, o, o candidato mais forte de desotopia. Desotopia, exatamente. Porque o Cubo é americano, é um filme de arte. Mas é americano. É, sei lá. Ganhou vários prêmios já, aí. Teoricamente, é um filme mais premiável nessa categoria que gosta de premiar umas coisas diferentes, gosta de indicar, na verdade, algumas coisas diferentes. Premiar é outra coisa. Mas eu também acho. Concordo com o Tiago, que é fã dos Utopias. <risos> que que <risos> os Eu tô Utopia... fazendo um lobby dos Utopia, eu tô ganhando tem chance, dinheiro. Tem chance grande de ganhar melhor, melhor filme de animação. Não sei se ele entra no melhor filme, mas vamos ver. É, Agora, é, você, é você tem uma
0: teoria interessante. Essa é a lista do Oscar?
1: Olha, eu acho que. Talvez seja a lista do Oscar tirando os Utopia, porque o Oscar ele vai de 5 a 10 de filmes em melhor filme. Desde que eles adotaram essa fórmula de 5 a 10, é, eles nunca fiz, é, foram até 10. Até eles sempre foram 8 ou 9. Nos dois, últimos dois anos, eu acho que foram 8, e nos outros anos foram 9. Então, eu acho que é uma, uma, uma lista possível para o Oscar. É, e confirmo isso porque. quê? Todos esses, de todos esses filmes, quase todos foram indicados no Critic Choice, que tem um top 10 também, menos o Silence, do Martin Scorsese, que pouca gente viu, eles não conseguiram ver, e o Utopia que eu acho que eles não, não era o, o ramo deles. E no National Model Review também, que também tem uma lista de 10, não estava o Utopia e não estava o Fences, do Denzel Washington, que foi a coisa mais estranha e tal mas eu acho que os outros todos estavam, então o, o filme do Mel Gibson o Hell on High Water o La La Land, o Manchester e o Moonlight que são os são o trio principal desse ano parece, né? O Sully que está aparecendo em todas as listas de melhor filme não como candidato real para ganhar mas vai completar a lista dele completar a lista. o Silence eu acho bem, bem provável que entre porque é Martin Scorsese, o Fences eu acho que entre porque é o Denzel Washington é isso, e o Arrival também está aparecendo em todas com isso, quem fica de fora? Peterson? Ah, mas Peterson não tem... Não tem ah, chance. não sei. É, um, tem uns filmes que estavam cotados, mas não apareceram em tantas vezes. Foi o Lion é, e o Loving. Tá, o Loving também está caindo. filmes que não apareceram é, em muitas listas. Então eu acho que... Oh, Eles podem surgir, mas Chico,
2: não é tão forte. A gente estava falando sobre animação, né? como está difícil esse ano. <coughs> Me lembrou muito o ano de 2003, que foi quando A Viagem de Chihiro ganhou a melhor animação. Uhum. Pegando a lista aqui dos indicados, eu não lembrava mais quais eram os filmes indicados com A Viagem de Chihiro, mas tinha entre os indicados A Era do Gelo, o primeiro A Era do Gelo, uhum. o filme Lilo and Stitch, que era o filme da Disney, Spirit, o Cossel Indomável, que acho que era da Dreamworks, e o Planeta do Tesouro, e acabou ganhando a viagem de Shihiro. Eu acho que pode ser um cenário mais ou menos parecido, com vários filmes de animação de grandes estúdios, mas que não provocaram tanto impacto assim, e um uh -huh. filme ali que possa acabar se destacando fora do mainstream, né? É, que no caso a viagem Só Chihiro.
1: que eu acho que a viagem de Shihiro ela tem tem um ele foi mais importante naquele período assim do que o Cubo ou a Tartaruga Vermelha ou outros filmes. Ele, ele apareceu eu mais acho forte, que não Tem uma viagem sim. de Chiriro esse ano, mas eu acho que pode ir por, por esse caminho sim e terminar. Inclusive, a gente tem que lembrar, a gente tá no comecinho de, de dezembro, então até o final de dezembro muita coisa vai rolar, muito prêmio muito vai acontecer, vai acontecer e, e e muito filme vai se fortalecer nas campanhas, então
2: e agora perguntando pra vocês, hoje, é, em dezembro ainda, an, é, enfim, antes da, da, dessa, a corrida do Oscar está começando, é, vocês já apostariam em um filme pra ganhar o Oscar de melhor filme? Já diriam esse vai ganhar? Eu Bom. acho que
0: vai ganhar Moonlight, hoje. E, e com, com uns passos na frente dos outros, por mais que La La Land tenha boas chances, eu acho que Moonlight vai ganhar.
1: Eu acho que La, Moonlight e La La Land são, são os favoritos. É, eu ainda também sou sou é, acho que Moonlight vai ganhar, queria que Manchester vai descer, ganhasse. É, mas eu você acho, não mas, viu mas viu é o os é um outros de aí, branco né? sofrendo, então não vai ganhar Eu esse
2: acho ano. que tá entre Moonlight, Manchester vai descer e Lala Land, mas hoje, hoje, essa semana eu acho que Lala Land ganha, viu? O que, que aconteceu essa semana que sei, já deu uma mudança é, nessa porque, Então, eu acho que com o resultado do, do prêmio do Círculo de Críticos de Nova York, eles deram um selo de respeitabilidade aí pro Lala Land, que é quase irresistível para um filme que tem esse potencial de agradar a grande Quer plateia. Quer dizer, não é né? mais um musical fofo. É, não é só um musical fofo. É um musical fofo que os críticos estão adorando. Não então, se esqueça que
1: coisa. esse mesmo selo foi dado a Trapaça pelos inscritos <risos> de Nova York. Você tá trapaceando. atrás. Gente. E Trapaça teve, ok, teve 10 indicações ao Oscar. Inclusive, é, o pessoal prevê que La, La Land tenha 13, 14 indicações ao Oscar. É, eu acho que vai ser é indicado a tudo. E... Mas Trapaça não ganhou nenhum. É. Tá. Vamos, aguardar, vamos
0: aguardar, vamos aguardar Estamos só especulando será, né? será
2: que o filme do Scorsese, ele tem potencial para acabar roubando a cena Por ser um grande filme assim, Por Olha, ser uma produção Tem com esse gente peso elogiando muito o que
0: acontece? É, tem, Se, será que não, não é um viram. filme que a crítica vai adorar E o público não vai ver? Não sei Eu, eu, eu não li nada sobre o filme Eu sei que tem poucas críticas por agora enquanto pensando, Mas me parece que é um filme
1: para pouco público Pensando é, politicamente agora Martin Scorsese é um, um cara respeitadíssimo, todo mundo adora, é um cara super... Não seria ele uma boa solução para resolver o problema de assim premiar um filme político, um filme importante nesse é, cenário? Se o hoje? Silence
0: ganha, ninguém vai ficar contestando do, do ah filme de negro, não uhum. tem, o Oscar não quer nem saber, não dá... O Martin Scorsese, eu acho que conseguiria se livrar um pouco disso. O problema maior dessa questão é se não tiver indicações, de novo, o que não vai acontecer com certeza se, se filme... vai, vamos ter negros indicados esse ano para ator é. atriz é, isso vai o que, ter o
2: que ainda me, me muito, de, o que ainda me deixa em dúvida sobre o Oscar é que esses três filmes principais que estão na, na, nas primeiras colocações na corrida do Oscar são filmes abre aspas pequenos fecha-aspas né? sim muito pequenos o, o La La Land é, eu não sei ainda pode se tornar um grande sucesso de bilheteria mas tem to, os três têm perfil de têm perfil de filme indie né tanto Mulan quanto La é, La Land e o Manchester by the Sea si. de... Tem que lembrar que, tipo, em 2007, quem ganhou foi Onde os Fraços Não Tem Vez. Exato. E ano passado quem ganhou e foi era Spotlight. E era era o, maior, é. era o maior rival. E Spotlight também tem esse perfil um pouco de, 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 de indie, indie, sim. Né? É. Aliás, é da mesma produtora do Manchester, Manchester by the Sea. É, enfim, não, é, é possível que, que isso aconteça, mas... Eu ainda acho que é um cenário que dá um, um espaço aí pra chegar um grande filme e roubar a cena. Pode ser o dos Scorsese, mas... Vamos ver. Mas eu não sei. Mas eu não ponho fé, não.
0: Eu acho que vai ser um. Eu tô interessado em ver o filme, acho que vai ser um bom filme, mas pra ele emplacar o Oscar, assim, eu tô achando que ele é muito é, pouco diálogo com, com o grande público. Olha. Filme nas cavernas. Mas eu
1: não sei se o Oscar sempre pensou em diálogo com o público, não, viu? Né? Não, sei. Acha que não A Missão, por exemplo, que é um filme que tem muito a ver com o do Martin Scorsese, é um filme que teve várias indicações ao Oscar. Mas não era é outra época? É, é 86. Sim. Mas...
0: 86 eu, tava, eu era criança. Ah, tá. É, não conta. <risos> não, tipo assim, é outra época. É, não, mas... mas
2: assim... Fa... É, enfim. É, é, mas, mas eu entendo o que o Chico ciclos, diz, é que assim, o Oscar às vezes busca o prestígio, mais do que o diálogo com o público.
3: Né? Eu
1: acho que o Oscar vai na onda do que está acontecendo. É tipo. O, o, eles não conseguiram escapar do Onde Fracos Não Tem Vez porque ele tava ganhando tudo, era o grande filme, todo mundo falava dele, tá? Mas é um filme difícil. Você vai. O, o, o cara que, que viu o Oscar ser dado pra Titanic, é assim, e ele vai assistir Onde Fracos Não Tem Vez, ele vai ficar frustrado, porque é um filme que não tem, digamos, explicação fechadinha. Não é um filme, sabe, que tem um final mais formal e tal. É um filme difícil. É. Sei lá, não sei se o, o que é que vai ser desse, desse ano aí, mas pelo que está se formando assim, não tem um filme, um blockbuster ou, ou uma coisa parecida com um blockbuster fácil para entregar para as pessoas.
2: Zootopia? Não. Ah, vai. É... Oscar para é o melhor não filme. Vou, não vou defender da Zootopia, mãe. É. É, falando em, em pouco diálogo com o grande público, acho que é um bom momento para a gente pelo menos dar uma pincelada aí na... Lista tão comentada, tão polêmica, tão. Re... Foi tão quase refeita quanto o disco do Kanye West, que é a lista do... da carreira do Cinema. A de Cinema foi uma confusão, né? Foi uma né? confusão, o que foi pra, aquilo? Pra
0: quem não, não acompanha no Twitter, no dia que foi lançada a lista da Caetano de Cinemar, é... alguns sites tentaram lançar antes, tiveram acesso à lista, só que algum estagiário. <risos> errou uma palavrinha e mudou um filme. E aí, tem dois e um filmes dois e um filmes que... filme que, por acaso, não foi tão elogiado na carreira do cinema. Então, as pessoas falaram, de onde eles tiraram isso, né? Tem dois filmes com um título muito parecido, que mudou uma palavra, e aí, a... quem escreveu isso e lançou em todos os sites, era o Lista Errada, e virou uma confusão. Porque aí, a cinema ficou brava, xingou todo mundo no Twitter. Falaram que a lista
2: estava errada, aí as pessoas falaram, nossa, realmente, tá... essa lista tá toda cagada, né? Deve e aí, ser uma lista errada. E não era, era só ver... um filme que estava Era tava só um errado. filme é, é... e não a posição não é exatamente que ele tava, quer dizer, é. não tava tão
0: errado assim, é, né? Não tinha é, quase sim. nada errado. E eles fizeram questão de xingar pessoalmente, pessoa por pessoa, que tinha publicado no Twitter. O Twitter da Caia, Cinema né? Nunca foi tão não foi no Twitter, agitado. Foi no, foi, no, foi no Facebook. Foi tudo, foi, foi tudo. Ainda bem, eu, foi tudo. Eu, ainda bem que eu retuitei a lista correta, né? Foi, foi bom. Foi uma confusão. É e aí foi lançada num, num dia e uns dois dias depois foi a, a Sight and Sound, que é a... É do, do BFI, né? Do, dos britânicos, da revista britânica. Lançou o as...
1: British Film Institute.
0: Exatamente. Estão lançaram umas que, que não sei vocês. Não sei... Vocês aguardam a lista de todo mundo? Vocês tem lista que vocês aguardam mais?
2: Para mim, as listas que eu mais aguardo são essas é. do ano. A, a da carreira eu, eu, eu gosto muito. Eu, geralmente eu discordo muito, mas eu acho muito interessante sempre. Porque reflete o que eles cobrem durante o ano. É. Se você acompanha um pouco a cobertura deles... É uma lista muito coerente com o que eles é, estão isso, cobrindo. É isso que eu, que eu, que eu queria por exemplo, dizer. Por exemplo, saiu a lista agora e, e eles incluem O Demônio de Neon na lista dos melhores filmes. Foi um choque aqui no Brasil. Meu Deus, como assim? Esse filme é horrível e tal. Se você acompanha a cobertura da Foi carreira... Em terceiro lugar, Eles é. elogiaram o filme desde o inicio, desde a estreia do filme no Festival de Cannes. Ele é elogiado na carreira do, do cinema. Eles têm um quadro de críticos e os críticos adoraram o filme. Então, assim, eles são muito coerentes com as opiniões deles. Assim. Claro que nem sempre são opiniões convencionais, e, e, e sinceramente eu não espero deles opiniões convencionais senão eu estaria acessando o Metacritic para ver lá o resultado e não a do ano, do e ano. Cinema, e não a né? Cinema eles têm uma linha que eles seguem durante o ano e a lista no fim do ano reflete isso
0: e Chico, você acha que, é, o que o Thiago tá falando assim, faz é, coerência ano a ano a, a lista, quer dizer a de Cinema 2016, 2015, 2014, você olha pra essas listas, ele, tem uma coerência, ou a Sight and Sound também,
1: sim, entre elas sim, eu acho que sim e eu, eu, mas o que eu acho mais legal é como cada, cada universo, porque a Caia do Cinema lida com os filmes que estrearam na França. A a Sound com os filmes que estrearam na Grã-Bretanha. Nem sempre são os filmes que estrearam Às vezes tem lugar. uma mudança de um ano e do outro. É. E tem essa coisa de prestigiar também o, o cinema do, do, feito naquele próprio país. Por exemplo, o filme polêmico da Caia do Cinema é um filme que ninguém tem nem ideia. É um filme francês. Um documentário, duas horas e meia. Ninguém sabia da existência. Aí tá lá. É o nono melhor filme do ano. É, o Daniel Blake, que foi super polêmica a Palma de Ouro desse ano, tá, tá lá nas na, ingleses na do Siden Sound, nem lembro qual é a posição, mas é tá até alto, o, né? Sexto o sexto eu, lugar. O que eu achei, que eu achei
2: curioso, curioso esse ano na lista da Carrier é como tem filme da competição do Festival de Cannes desse ano na lista deles. E assim, eu vi uns comentários que eu, sinceramente, eu acho que as pessoas comentam, não sei se porque comentam no calor do momento, sem refletir sobre o assunto, enfim, e o comentário era, nossa, que falta de criatividade, só colocaram um filme do Festival de Cannes. Não, gente, assim, a Carrier, pelo contrário, geralmente eles colocam filmes que vêm do... Da quinzena de realizadores, ah. da mostra paralela do festival de Veneza. Esse ano coincidiu. E realmente era aquilo que a gente estava conversando, né? A gente conversou no episódio. Que o, a seleção oficial do Festival de Cannes esse ano estava muito boa, assim. E tava eu, boa. Tava eu, boa, eu é vejo é, é fato. e um filme muito bom de Não sei se
1: vocês lá. lembram, na época que do, do festival de Cannes, é, a gente acompanhando as reações das pessoas. É, é, o Festival de Cannes não tá muito bom esse ano, porque as pessoas não estavam gostando muito. E gostavam de dois ou três, quatro filmes. E o resto meio que passou em branco. E no final, esses filmes começaram a... a,
0: a surgir. A, a surgir
2: e a... E, e o engraçado é que mesmo as pessoas que criticam essas, o fato de ter muitos filmes da seleção oficial de Cannes, você pergunta para essas pessoas, qual é o melhor filme do ano, então? Amigo, amigão. Qual foi é o filme? melhor filme do ano? E geralmente o melhor filme do ano é L, do Paul Verhoeven, que passou na competição. Tá, tá lá, né? Pra quem viu, é o Tony Erzman, que passou na competição. Os brasileiros fala de Aquários. É, Aquários, que passou na competição. Então, a tá. competição estava boa, é. assim. Estava vamos admitir, é vamos fato, reconhecer. É fato. E, e pra quem fala isso, não, não é um pecado reconhecer eu tô isso. O lista de, da Kayé, de anos
0: anteriores, teve dois no ano passado, em 2015. Sim, é. Dois é, no, da competição. Não é tão
2: comum. Não é tão que comum.
0: era Minha Madre 15, e o
2: Rauha. Não é tão comum entrar não é, competição. Não é, E o Rauha não foi da competição oficial. Então é um na, na um, certo, um certo olhar. Então é minha amada, só Sim, minha amada. Uhum. É, então. Qual foi o primeiro lugar do então, Sound?
0: E aí, por coincidência ou não, Tony Erdman
2: ganhou nas duas. E Aquarius está nas duas, né? Também. Aquarius está nas duas. Então, Aquarius temos Aquarius duas, duas coincidências duas, aí, é. pelo menos. Temos e três Erdman coincidências. Ganhou. Ele está no ele top
0: 3
1: das duas. E, é, além disso, Aquarius também aparece nas três listas, listas individuais dos, de melhores do ano dos críticos. Do New York, do New York, New New York Times. New York uma Times... delas
2: como menção honrosa, é, mas nas outras duas é, dentro da... Do o Top New York 10. Times,
0: quem não sabe, não faz uma lista do New York Times. Tem os três críticos, cada um publica a sua lista de dez com as menções honrosas. E aí não dá pra fazer uma lista só porque não aqui, dá
1: pra colocar aqui pra aqui na varanda,
2: Cada um tem a sua... Ou não, né? Aguardem. <risos> Aguardem. É, no, no New York Times entrou também Boi Neon, então tem dois filmes brasileiros foi que legal, aparecem. É, foi ali. muito legal
1: o Boi Neon ter entrado. É. Viu, New York
0: e, e no top 10 de um deles. Eu não lembro é. quem foi dos três que isso Exatamente. colocou, mas...
1: É, não então... foi da Magnolia. A Magnolia não gostou do Boi <risos> Neon.
0: <risos> em resumo, Tony Edman parece ser o filme do ano, gente. Eu não vi o filme. Pra crítica, eu acho que sim. Acho pra que é um, crítica, acho, é, é o filme é, do e ano. E acho
2: que é uma unanimidade rara, assim. Não, não é sempre que acontece, né, você vê um filme em primeiro lugar na Carrier, no, no Siren Sound e, e New York Times, aí, vale também coincidir falar... todos esses veículos, é. né, e eu não acho que gra... seja simplesmente é, preguiça dos veículos, acho que é uma coincidência rara, mas o que aconteceu. ganhou
1: também o European Film É o que eu ia falar, Awards. nós estamos gravando
2: hoje, domingo, e ontem à noite foi o
0: European Film Awards e ele ganhou só os cinco principais prêmios, só. Todos. É o representante <risos> da Alemanha para o pro...
1: ator, atriz e roteiro.
0: É o representante Exatamente.
2: da Alemanha para o Oscar, né, de filme estrangeiro. Vamos é. ver se ele vai ser. Vamos indicado. ver. Ele
1: não tá aparecendo em tantas listas. Eu não sei se ele estreou nos Estados Unidos. Não, eu não acho. Eu direito. não sei se
2: ele estreou. E, e então eu acho que quando ele, ele aparece em listas de, de veículos que fizeram a cobertura do Festival de Cannes, que é, geralmente o, viram o filme lá.
1: O que é maluco assim é é porque cada cada lista de filme estrangeiro é uma bagunça porque pra você concorrer ao Oscar, você tem que ser indicado pelo país. Pra você concorrer ao Globo de Ouro, você tem que se inscrever. Hum. Então, se você se inscreve, você é, é candidato. É possível candidato. Aí, você pode ser eleito. E nas outras, eu, eu imagino que eles é, pegam os filmes que estão nos Estados Unidos. Então, o Tony não apareceu em algumas, mas não em todas. Não sei como é que vai ser o... Eu acho que ele é muito forte pro Oscar, inclusive, pra vencer. Mas, ele... Precisa ter uma força maior, acho que não sei isso. Vamos ver agora, vai.
2: É o que dizem que a grande briga vai ser entre Tony Erisman e El. Eu, eu, eu já acho que nenhum dos dois tem exatamente um o perfil o, do Mas o, o Elton concorre? Ele é o representante o da, é França. da França. Ah, tá. É, Só... O que eu acho que tá quase cravado é a Isabel Rupert no Oscar. Eu não, tenho, eu não tenho, dúvida que ela vai ser indicada é, pra
1: atriz Eu também acho. Eu acho que ela roubou a vaga ou da Amy Adams ou da Ruth Negga.
2: Amy Adams eu acho que não, Chico. O Arrival vem não, com também, uma força ela, que eu nem e, consigo e ela entender o que tá acontecendo dela. com o Arrival.
1: <risos> e ela tem uma força dela mesma, a Amy Adams, né? Ela já já teve cinco ou seis indicações ao Oscar. É uma atriz que eles adoram. E ela é uma maravilhosa ela é boa, mesmo. mesmo
0: boa atriz demais. Mas enfim, né? Bom, é isso aí, então é vamos, isso, vamos partir para o próximo assunto. De, do Oscar Discutimos turbinado. as listas. E acho que é bom momento para a gente aproveitar e lançar o, o principal prêmio do cinema brasileiro, Sim. mundial e internacional que vai ser divulgado aqui em breve, que é o Varanda Awards. Varanda Awards.
2: tá chegando com força aí, vocês não esperavam, mas para quem está acompanhando o Oscar, eu acho que é fundamental saber o que, que o Varanda Awards vai indicar. né? Aguardem que estamos preparando o Varanda Awards para daqui a duas
0: semanas e vocês... Não perdem por esperar. Exatamente.
2: Teremos tudo lá. Nem vou nem nem adiantar porque... Porque é a gente um maravilhoso... também não sabe todos é, os detalhes. É, a gente não sabe ele. direito. Tá tudo... é. E como
1: vocês acompanham aqui há muito tempo, vocês já sabem que aqui é tudo meio um pouco no improviso e tal. vai ser um pouco assim também.
2: E fazendo um link agora, já que a gente falou de filmes cotadíssimos para o Oscar de Melhor Filme, que filme que a gente vai falar hoje, Michel? Vamos falar de um filme
0: que
1: está na lista do American Film Institute, um dos prováveis indicados ao Oscar. Indicado ao Critics' Choice, indicado ao National Board of Review, indicado aparecem várias listas. Indicado ao coração
2: do público americano porque foi um sucesso de bilheteria. E ao coração ah. do público do Brasil? Do Brasil que eu tenho dos certeza que, e da, que dos cinéfilos que já C estão babando, já estão já é estão fazendo fila. Tá maior que a fila da loja do Cake Boss, que eu passei ontem lá e tal. Imagina na chuva o povo fazendo fila pra comer o bolo do Cake Boss. Eu né? imagino que tem Desculpa, mais ingressos aparente. vendidos antecipados que o, que o Rogue One já. É, o Wars. Wars. Pro para pra cinefilia brasileira, é o equivalente ao Star Wars. Exatamente. É, é isso. Que é Sully, o herói da Hugh Hudson, novo filme do nosso querido Clint Eastwood. 35, Com nada mais nada menos que Tom Hanks. Tom Hanks, no Quer dizer, principal. São
0: só dois acontecimentos do cinema americano Duas atual. Umas lendas vivas.
2: <risos> Só faltou ter produção do Steven Spielberg, né? Só faltou ser a atriz a Mary Streep, E
1: a maior democrata viva aí. É Mary né? Streep
2: interpretando a mulher do, do, do
0: Tom, Tom Hanks. Hanks. É. Aí seria, aí daria todos os ossos que não precisava ter premiação, mas já encerra a brincadeira ali. Bom, vamos para sinopse? Vamos para sinopse, claro. É... Logo após decolar, o piloto precisa realizar um pouso de emergência num voo com mais de 150 pessoas a bordo. E só vê como solução o Rio Hudson em Nova York e foco, a investigação das escolhas do piloto. Um herói ou uma decisão errada e arriscada?
2: Bonita pergunta. Gostou? Você, um final, é. você decide, né? <risos> o final, você decide, né? O final,
0: você decide, o filme Fierma. é quase isso mesmo, né? É isso. Acho que é. tá aí
2: o filme todo. Pois Mas é. O roteiro do filme foi lido agora por, por Michel Simon. <risos> o, que, o que eu tenho a declarar sobre
1: esse filme? Eu acho que... Relembrando, é... pra
0: quem não sabe, que é um acontecimento real. Em 2009, o avião realmente teve problema e Exatamente. teve toda essa discussão em cima. E o Chico vai contar aquele que virou, ele
1: achou. Vir, e virou um fenômeno mundial naquela época, né? Todo mundo ficou chocado com o que aconteceu.
2: Também desceu um rio no Rio Itê, É, é
1: porque o Rio Hudson é um é, pouco mais... Tem espaço
2: milagre. pra isso, Desceu né? no Rio Hudson e todos sobreviveram, né? Foi isso, isso que foi o milagre do, do Rio Hudson. Foi um pouso perfeito no Rio.
0: Imagina, descer no Rio... Tá ali quietinho, o um avião estacionado, fez uma baliza. Tipo, oi, mãe,
3: cheguei. E aí, filho,
2: tudo bem? Tudo bem. Desci no rio, mas tá tudo bem.
3: Como, tô de... é,
1: como é que ele fala, Cris? Fala,
0: Cris.
3: Praise for impact.
1: Ou seja, prepare-se para o impacto.
0: Prepare-se para o impacto.
1: E aí, pronto. informação
2: o que você sentiu aí com o filme? Como, como então, ele bateu eu fiquei
1: você? pensando assim... eu é, Ao contrário da grande parte da crítica brasileira, eu consigo achar filmes bons e ruins na categoria na na, na filmografia do do Clint do Clint assim não eu não, não amo todos os filmes dele é, e eu achava que esse filme fosse ser um pouco mais melodramático do que ele é porque na verdade eu até, até achei ele bem chuto bem meio meio seco até é, usa pouco a trilha sonora e tal eu achei que esse é um filme que ele se fosse mais maniqueísta nesse nesse sentido é, então, não esperava o um filme que eu vi, mas também não, não acho que eu vi um grande filme. Acho que é um filme bem funcional, bem documental, é, e às vezes até meio burocrático, principalmente quando entra nessa parte de processo, do que, vai, do que acontece depois do acidente né, que é o o, o. o filme espalha o acidente ao longo do filme, até de maneira inteligente para poder manter a, o interesse. Mas eu acho que é um filme meio. um pouco chato. Sério? Sério? Um Sério? Eu acho um pouco chato. Eu acho ele emocionantezinho, mas assim. Acho emocionantezinho.
2: Um conte, mais, conte mais. É isso,
1: <risos> eu não sei. É eu, eu não... eu... engraçado porque eu esperava um filme mais. É, tipo assim, como, como o cliente fez em Além da Vida ou até em Invictus, que são filmes que eu gosto. O Além da Vida eu gosto razoavelmente. E o Invictus é um filme que eu acho bem fraquinho. É, mas mas é, eu acho que ele usa muito mais um certo maniqueísmo ali, uma, uma manipulação do, do público ali. Joga com o emocional o tempo inteiro. E nesse filme eu acho que ele segura mais as coisas. É, eu fiquei muito impressionado em como ele usa pouco a trilha sonora. Só tem um momento assim, que ele explode a trilha sonora, e, e é muito pouco também. Que é o momento é, onde a, a primeira balsa chega e as pessoas começam a subir. Aí sobe uma trilha sonora, sobe uma trilha sonora aí, e ela não passa disso também. É, mas não é um filme que me comoveu tanto quanto eu achava que ia me comover, não. Entendi. E para uma biografia, né, um, um, um fato real, que eu acho que ele é muito é, formal, inclusive com aquele final bem clássico de filmes baseados em fatos reais, que é não posso dizer que é
0: que é spoiler. Spoiler. Eu, eu acho que o, o Clint, depois nós vamos falar mais sobre a carreira dele, mas eu acho o Clint um dos grandes contadores de história do cinema atual. Conta histórias como ninguém. Aquelas histórias que você acha que são possíveis de ocorrer, com gente de carne e osso. E ele conta de maneira clássica, conservadora, mas que consegue te emocionar sem usar o melodramático em excesso, que o Chico até comentou agora. E nesse... Nessa questão, eu acho o Sully que encaixa perfeitamente nesse, nesse tipo de classificação. O filme vai te, vai te prendendo de maneira contida, uma coisa ultra emocionante, ele consegue fazer isso sem extrapolar e vai te envolvendo. Eu acho que o problema do filme tá ali nas idas e vindas. Eu acho que ele volta demais para cenas que tem do, do, do acidente, é, acaba se repetindo, eu, fico, eu acho um excesso. Eu já vi essa cena e volta duas, três vezes ali me... Ele me atrapalha um pouco, mas eu acho que ele conta a história como ninguém. E chega... Ele chega... Eu chorei assistindo o filme. Eu fiquei emocionado. Fiquei bem emocionado. mas Mas chorei... Só, você não chora nunca, Thiago. Eu só
2: chorei em A Casa do Lago. A Casa do Lago não é pra hoje fica para outro dia. Ah.
0: <risos> Porque eu, eu fiquei emocionado com a relação do personagem e a preocupação do, de ter sobrevivido todo mundo ou não. Aquela cena que ele tem a confirmação... Quem morreu, quem não morreu, se não morreu... Eu
2: fiquei... Foi essa que chorou? Foi? Chorei ali, não aguentei. Eu não, eu não consegui me emocionar, não.
1: Cris, você viu esse momento do Michel chorando? Você percebeu ele que um ele tava Kleenex chorando? Pra
2: vocês, Cris? Fala, Cris. Mais ou menos. Ah <risos> chorou pra dentro, assim? <risos> Acho que sim. <risos>
0: Acho que
2: sim. Ela devia estar no celular, né? eu mentira, eu não tava mentirando ah Eita, olha. <risos> então, eu, eu tava curioso pra saber como ele filmaria o, o filme. Porque eu conheço... Claro, todo mundo conhece a história, né? Do... mas E é uma trama que... Eu acho que se você for filmar o que aconteceu, renderia um curta, de 15 Sim, minutos. Sim, a história é
0: pequena, é claro. Porque ele
2: conseguiu, o piloto consegue resolver aquela situação horrível, quase impossível, mas ele consegue resolver de um jeito relativamente rápido e eficiente, tudo dá certo, tem os sobreviventes e acabou. O filme, eu me perguntei, como ele, vai fazer, como ele vai filmar isso? Ele vai encenar o voo e transformar isso num filme de uma hora e meia? Aí depois eu fiquei sabendo que ele, ele mostraria o, o, os problemas burocráticos que o piloto in, enfrentou depois do voo. Eu pensei, ai, sério? Que chato! A gente já sabe, né? Eita. Quem acompanhou a história sabe o que aconteceu e eu não vejo nada especialmente emocionante nisso tudo. Eu entendi, depois de ter visto o filme, por que essa história interessou tanto ao, ao Clint Eastwood, porque volta a vários temas que que são assim, que, que para eles são muito atraentes a história do do herói comum, né? Uma, uma pessoa co comum que se, se que se encontra numa situação extraordinária, uma pessoa que está fazendo um bom trabalho, assim, o, o mérito dele é fazer o trabalho de um jeito eficiente e correto, e é isso o personagem. E também essa questão do do herói que ele próprio, o, o próprio herói não se sente tão importante quanto as outras pessoas estão estão vendo a, a condição dele. Isso deve ter atraído o, o Clint Eastwood, Isso tem em outros filmes dele. Mas o que me incomoda no filme é que eu acho que... Concordo com você, Michel, ele é um ótimo contador de história, só que eu acho que a história é muito curta, é muito limitada, e, e ele precisaria ser... Para que esse filme, para mim, funcionasse mais de um jeito mais profundo, ele teria que ser, além de um bom contador de histórias, um cara que fizesse um perfil psicológico maravilhoso desse personagem. Porque muito, grande parte dessa trama acontece na cabeça do Sully. As idas e vindas que você está dizendo, ele lembrando do acidente, voltando e pensando sobre qual é a condição dele, onde ele se encontra ali, se ele é herói ou não, se ele tá correto ou não, se, se foi o que errado. ele fez foi certo ou não, isso é um perfil psicológico. Eu, Clint Eastwood faz bem tudo. Ele é um diretor que já tem mais de 30 filmes, é um mestre, tudo ele faz bem, mas perfil psicológico dessa maneira impressionista eu não acho que seja a especialidade dele. Não é o, algo que me atrai muito nele. Eu gosto quando ele conta bem essas histórias e traça várias tramas, histórias de vida ali. Mas quando ele tenta fazer esse perfil do da angústia do personagem não me convence tanto. E ainda mais porque é o Tom Hanks interpretando o personagem. Eu gosto do Tom Hanks também. Acho que ele faz o típico herói americano, mas pra esse personagem pra esse perfil do, do herói em dúvida, do herói é, se questionando, eu não sei se o Tom Hanks foi a melhor opção. Eu não sei. Eu, eu gostaria de ter visto esse filme com outro ator. Eu acho que o Tom Hanks deixa o filme ainda mais superficial do que é. O herói ainda mais é, é, unidimensional do que ele tá no, no filme, entendeu? Não sei se foi uma boa, boa escolha.
1: Eu acho que tem algumas observações. É, seguinte, primeira coisa, eu, eu entendo você se, se falar que a trama era curta, mas ele podia ter até tomado umas decisões que eu acho que seriam piores. Tipo assim, Contar historinhas dos personagens. Tipo, os personagens antes do voo. Ele já começa com o voo. Sim. Já começa com o acidente. Os tripulantes, os passageiros é... são coadjuvantes. Só, só isso. Fi filme de catástrofe de avião, não é o caso porque isso é uma história real, iria lá contar o cara que tá sabe, beijou a mulher lá e tal, mas tem um amante e aí entra no voo. A outra que está... As com crianças comida, estão na e e escola. lá Ia fazer todo... Até o voo. O voo ia ser o, talvez o ápice do negócio. Eu acho que quando ele... É, acho corajoso ele já começar com o voo e resolver seguir o, o que acontece depois. É... E aí eu, eu acho também que ele, ele não tinha como ele, como ele escapar de ficar indo e voltando toda hora, porque é a grande coisa, é o que as pessoas querem ver. Eu também acho, mas Inclusive... talvez ele pudesse dar
0: menos informações nas primeiras, pra na terceira ele complementar. Eu acho que ele começa com a informação quase completa, e depois ele vai... Colocando um pouquinho mais, mas no, na segunda vez você já tem o quadro completo do
1: que aconteceu naquele. Ah, naquela não, sala. Não acho não, eu acho que ele vai construindo. Eu acho que repete demais. Eu acho que ele acho que vai construindo. Por exemplo, aquela, na, na história que, que vai ter o impacto mesmo, que o cara que tá do, sentado do lado da mulher com o bebezinho, aí pede pra segurar o bebê pra ele proteger e tal, não sei o que lá. Eu acho que ele cria umas situações ali que, que vão me enriquecendo cada vez. Tanto é que depois que some de vez o avião, o filme, pra mim. Cai. cai bastante, porque ele vira um, um drama de tribunal vamos dizer assim é, não é exatamente isso, mas é, mas é parecido com isso é, e aí inclusive quando sai o resultado final da investigação, eu disse assim ele vai terminar com o que agora? Pelo amor de Deus? aí ele vem com aquele golpe final, né? É. Eu gostei da cena final. Não, mas porque eu acho lá, tão, eu... Porque você não viu a lista de China, é. eu também. Mas é eu acho uma cena que tão é relaxada. Assim, é até o
2: Clint, a última né? fala é. do filme, né? Fala, gente, só no filme do Clint Eastwood pra colocar essa cena. Tem que ser um diretor muito seguro pra colocar é. uma cena dessa. No, total, no filme, total, né?
1: total. Mas enfim, e aí, o, enquanto, em relação ao Tom Hanks, eu não sei se a escolha do ator foi ruim, ou se a, a direção do Clint foi ruim, ou se, ou se o próprio Tom Hanks não rendeu do jeito que ele ia render. Porque. É, por exemplo, eu, tam eu também acho o Tom Hanks um bom ator, mas eu também acho que há muito tempo ele não faz nada que preste. É, eu gosto dele no Capitão Phillips, que era é um, um. Phillips né? Sim. Que era um, um filme que ele parecia que ia concorrer ao Oscar, terminou não concorrendo, então não sei se ele vai entrar esse ano. É, eu acho um personagem um pouco mais complexo do que o, ele, ele faz no, no Sully. Eu acho que talvez com essa essa obrigação de fazer um herói, mesmo que seja um herói que não se considera herói, que não sei o que lá, isso também é balela, né? Porque, na verdade... Ele por dentro, lá é... dentro, no âmago... É porque
2: é, para é o filme está muito claro sempre que o filme trata o personagem como herói. Claro, exatamente. O pro... E o personagem tem essa angústia, mas você nem consegue chegar muito a essa angústia, porque para chegar ah. a essa angústia, você tem que passar por duas camadas, pelo menos. A camada do filme, que considera o personagem um herói, e a camada do Tom Hanks, que é o herói. Assim, por isso que eu, eu me incomodo com a escolha do Tom Hanks, porque a, o próprio Tom Hanks, a persona Tom Hanks, já vem carregado de uma carga de herói americano, que é muito difícil você desconstruir isso. Teria que ser um diretor maravilhoso para conseguir destruir essa desconstruir essa... essa... Esses símbolos que vêm tá agregados ao Tom Hanks. Que... Você tá entendeu? dizendo que o Clint não é maravilhoso? Não, ele é, mas eu, mas eu acho que essa parte... Tanto que ele é um diretor muito eficiente. A gente vai voltar, vai falar não, um, um eu, pouco eu, sobre o Clint. Mas ele não é um entendo. diretor que, que eu vejo fazendo um trabalho desse com tipo um ator. De chegar e sentar com o um ator e falar ah, você vai ter que desconstruir tudo o que você é de herói porque não, eu quero não, outra coisa. Não são filmes de então, transformação. É ele faz é nada, ele é o herói.
1: O justamente Acabou. esse. Eu acho que ele não quer outra coisa.
0: Exa esse que é eu o ponto. Eu acho que ele que quer exatamente aquilo. para mim, o Sully é um típico herói dos filmes do Clint como os, os cowboys dos filmes dele, mas, é, mas Michel é o herói é... americano que que, mas, que não quer ser herói, é o, herói, é o solitário o homem que ele simples, que exatamente. Eu não vejo
2: como não quer ser herói. Eu acho que é um, ele não consegue se colocar nesse, muito ainda nessa situação. Ele ainda está sob impacto também do que aconteceu e até por até por ter até por ter, <risos> até por ter essa essa dúvida ele ter, está sendo colocado em dúvida por aquele por aquela equipe do da companhia de seguros e tudo, ele se questiona também. Sim. O que, que, quem o que eu fiz, assim, o que eu fiz foi foi heróico, ou foi simplesmente um trabalho bem feito? Ou eu simplesmente fiz o que eu devia ter feito? Eu fiz errado, ter feito. fiz errado e podia ter feito ter, ter outra de maneira. Sido no aeroporto qual e era, qual era a outra maneira que eu ainda não sei qual. Então o filme pega o personagem nesse nesse Desse... nesse momento. Mas para tornar isso crível e profundo, não poderia, eu acho que Tom, o Tom Hanks não consegue, eu não dá conta disso e e nem o Clint, porque é, você não pode partir do princípio de que ele é herói se o personagem está questionando exatamente isso. Assim. Você tem que partir de outro princípio, de outro ponto. Assim. Ele, ou chegar à conclusão de que ele realmente é herói no final, mas desde o início do filme ele é herói, acabou. Eu não consigo ver outra coisa no filme além de um herói, não, a história não é, de um herói.
1: Não, é, é, não é, exa é exatamente isso. Ele não tenta fazer nada diferente disso. Ele é o tempo inteiro... Ele te... É por isso que eu acho que é burocrático, entendeu? Eu acho que é uma, uma visão burocrática da história, uma visão muito, meio acomodada até, meio, meio superficial até. É, eu, não, eu não acho que ele consegue entrar numa psicologia do personagem, não consegue entregar nada demais. Então, ok, eu me emociono. Eu me emocionei também na cena lá dos, dos, dos 155. Números, <risos> é, em vários flashbacks do avião, eu achei bonitos e tal, não sei o que lá. Mas eu não, não é um filme que, pra mim, é um grande melodrama como ele faz com Menina de Ouro. Entendeu? Ou o Gran Torino. Eu acho que é um filme que fica, tá muito aquém de, desses outros filmes. É, Acha um filme correto dele, mas não acho que vai muito além, não. Muito A bem. Cris viu esse filme.
0: A Cris viu. E aí, Cris? Cris, antes de, de você falar da sua opinião, por favor, também traga ela. Você fez, fez um comentário esses dias Do que o Tom Hanks falou, traz ele de volta Que acho que é pertinente
3: Ah, não, é verdade, era um comentário sobre as gravações Porque a gente tava revendo A filmografia do Clint Acho que desde Pontos de Madison Cowboys do Espaço, que ele não trabalha com Um ator desse calibre, né Desse Star System, assim, talvez uhum. Angelina Jolie em a troca, mas acho que sei lá, uhum. Uma pessoa que é uma sumidade De crítica, assim, acho que desde a Mary Streep E aí você fica pensando, né, nossa, imagina O que que é um set de filmagem que é o Clint Eastwood dirigindo o Tom Hanks. Deve ser uma coisa assim, né? E aí, pra onde vamos? De onde viemos? E aí o Tom Hanks falou numa entrevista no Graham Norton que, que o Clint Eastwood trata seus atores como os cavalos. E aí, é muito
2: bom isso. E aí, o que,
3: que o Tom Hanks queria dizer com isso, né? Ele fala assim, que na época que o, que o, que o Clint Eastwood dirigia filmes de Bang Bang, seriadas de Bang Bang, quando ele gritava assim, ação! Os cavalos iam tudo pro lado, pulavam em cima do cowboy, esmagava não sei quem. Então ele sempre começa com. Vamos lá, pode começar. Ele fala com a voz mansa. E aí ele também não grita, cut. Corta. Ele grita. Então tá bom, já deu disso, né? Tá bom assim. That's enough of that. Já deu, obrigado. Exatamente para os. Cavalos não ficarem Correndo. ensandecidos. E aí, ele mantém esse costume até hoje, ele trata seus atores como os cavalos. E o Tom Hanks falou que é muito intimidante. <risos>
2: muito bem. Interessante. Nossa. Vamos é. pro Meta Varanda, então?
1: Vamos pro Meta Varanda.
2: E aí, Chico? Nota 6. Pra mim, é nota 6 também. É. E pro desgosto dos fãs do Clint. Que entram nos filmes do Clint querendo identificar por que eles são geniais, né? Eu acho isso curioso. Mas é. eu faço isso com alguns diretores também, então não, não vou julgar. Para mim, nota 6 também.
0: <risos> Olha! Com isso, tivemos um 60 para Clint Eastwood e seu Sully. E vamos falar da carreira dele agora, então?
2: Vamos. Puxando esse gancho dos atores dirigidos como cavalos, né? É, que a Cris colocou muito bem.
1: Alguns desses cavalos <risos> ganharam o Oscar, gente. <risos> a Hilary Swank ganhou
2: o Oscar. <risos> Pô, tranca. É. Ah, <risos> assim. Mas muito e aí? Muito bom, muito
0: bom. Não, então vamos falar da carreira dele. Vocês gostam dos filmes do Clint?
2: Olha, eu tive a sorte de ter visto... O primeiro filme do, do Clint que eu vi no cinema foi Os Imperdoáveis. Também foi o meu primeiro. Então foi uma grande sorte, né? Porque, não imagina, é o a menor filme ideia que eu acho que eu vi no cinema. É, e eu lembro que eu vi com... Enfim, foi... Logo, tava, tava todo o burburinho do Oscar e a sessão foi, foi até bem marcante por isso. Todo mundo estava muito no clima do filme. E era um filme que fugia um pouco do que se esperava na época, do que se via. Até falaram que, era um, que seria um retorno do, do Faroeste, né? Depois Foi do um pequeno
1: retorno, na verdade, né? Teve, teve uma, porque não teve tantos bons, assim, nesse retorno. Mas teve um retornozinho. Teve até quatro mulheres e um destino. Que
0: maravilha,
3: idade, né? maravilha. <risos>
0: Mas eu queria, eu queria puxar... Para não ficar falando de todos os filmes da KRD, que são muito longos... O, o... Muito longos não. Muito longa a carreira, né? <risos> Os filmes dele não são nove dias. É. São três, cinco filmes, são longas como o Thiago comentou. A carreira dele começa bem determinada
2: no que ele fazia como ator, não?
0: De fazendo Faroeste...
2: É, se bem que o, o Perversa Paixão que eu é, filme é, tipo, dele foge um pouco é, da, eu não vi da o primeiro policial, é, né? Foge um pouco assim, do que é. se esperava dele,
0: né? E, e depois, é. logo a seguir, anos 80, ele começa a fazer já filmes policiais, né? 90, então, sei lá, ou desde os anos 70, talvez. Quer dizer, ele ficou muitos e muitos anos nessa carreira entre western e filmes policiais, é, pra depois começar a surgir dramas mais pessoais que vão...
2: É, ele, ele variava muito de, de gênero, né? Mas o que era curioso, principalmente nos filmes em que ele atuava também, é que ele já tinha uma persona... Da mesma, da, o que eu falei do Tom Hanks, né? Um, muito forte. Um, o, o, o rosto do Clint Eastwood no cinema era tão marcado, né? Que parecia que era um personagem transitando por vários... Filmes, né? Vários gêneros, o gênero, meu personagem é o é mesmo. Era até difícil quando ele queria fazer um filme que destoava muito do que se esperava dele, porque a crítica já recebia como que filme é esse tipo? um Clint Eastwood com um macaco, um orangotango não é? Clint Eastwood numa, numa história um pouco mais sensível, não
1: é? Doido para amar, é... não é louco para amar, doido <risos> é, para amar, é louco é... para brigar. Coisa
2: então, assim. isso provocava alguns ruídos, porque era tão marcado quem era o Clint Eastwood, assim, a imagem dele no cinema. que até ele brincava um pouco com isso, por exemplo, quando ele fez Gran Torino muito depois, falaram que seria o Dirty Harry mais velho, porque uso, é muito marcante o que ele representa visualmente para o Hollywood ator, né? como assim, ator. É. Né? Então, mas o que é curioso que eu acho é que apesar de ter toda essa, essa marca do, do Cavaleiro Solitário, o cowboy, o indomável e tal. A relação dele com os estúdios foi sempre muito tranquila, muito tranquila de um jeito impressionante. Assim, ele mantém uma relação com a Warner, que vem desde os anos 70 e que se mantém até hoje. Ele entrega filmes dentro do prazo, baratos, eficientes, que dão dinheiro e dão prestígio. E quando não dão dinheiro, ele tinha até uma frase, que ele falava Olha, não garanto que o filme vai dar dinheiro, mas pelo menos vai ser um filme que vocês vão se orgulhar de colocar o logo da Warner no começo. Então era o que ele garantia, porque ele sempre foi um diretor muito eficiente, muito tranquilo, ele nunca teve problema no set como, sei lá, o Scorsese teve ou Coppola de querer fazer um filme super ambicioso e dar errado e ter, ter que cortar o filme ter que exibir, enfim, não sempre foi muito eficiente e isso eu acho que aparece nos filmes dele até por ele querer mostrar personagens que fazem o trabalho de um jeito correto eficiente ele faz isso também como o Sully, que seria um exemplo né? é, é
0: curioso, a uma história que eu ouvi falar, eu não sei que ano que foi, que ele depois de alguns anos, ele quis lançar a distribuidora dele, a produtora dele, né? A é um mal passo. Exatamente. Né? E falaram para ele: "Não, você tá errado, isso é um mal passo." Aí ele foi lá e colocou o nome como mal passo e tá aí até hoje. Mas é por causa disso? É. Sério? Eu ouvi falar que é. Mas mesmo Jesus. assim com uma ligação
2: com a Warner que é de total confiança. Tanto que a Warner permitiu que ele fizesse dois filmes praticamente simultâneos, o Carta de Ojima e o Conquista da Honra, que é algo que poucos diretores conseguem fazer. A Warner foi lá, deu carta branca, ele fez e fez de um jeito super eficiente, conseguiu que que, que O riu, resultado né? indicação lógica tudo, prestígio... Enfim, ele consegue ainda aliar sucessos
1: de ah, público. No, no Conquistador, ele, ele teve carta branca, e no carta de Wojima, ele teve carta preta e branca. <risos> ah, <risos> aí, aí, Chico. Mas e daí, ele consegue eu... ainda
2: fazer sucessos que a, surpreendem até o próprio estúdio. Por exemplo, o, o Sniper, American Americana, Sniper, ninguém foi. esperava que seria aquele sucesso. Foi o filme mais visto do, do ano. Do ano. Acho que foi uma filha do Clint na é. vida, inclusive. Então, de maior sucesso de bilheteria do ano. Então, ele é um diretor foi, que eu Foi o número um, Foi do o ano? número um. Ele estreou muito no finzinho do ano, mas é conseguiu, mesmo? com o resultado de bilheteria, se, tor se tornar Nossa, o número um. Do eu, ano. eu
1: lembro que ele foi um absurdamente foi. Um
2: estrondoso sucesso. Mas, enfim, eu, o que eu acho
1: bem interessante na carreira do Clint é que ele, um, é, um pouquinho antes de virar diretor, ele realmente já era um astro. Ele tinha feito os filmes do Sérgio Leone, virou um astro do Faroeste. Né? Ele começou a fazer. É, Enquanto ele estava começando a, a, a virar diretor, ele começou a fazer os filmes do Dirty Harry, do. do, do Perseguidor é, os, e os, os casa, policiais viu? dele, que é o, o, a, face, a face policial é a face. É o Western dele. Na, na cidade, né? É, basicamente. É, eram as, as duas grandes né, forças da, da, da carreira dele. E aí ele tenta ser. Ele não precisa ser, se ele quiser. Se ele, ele, ele vai e faz uns um filmes começa a fazer uns filmes mais autorais, né? O Perversa Paixão é um filme bem interessante, assim, um filme pequeno e tal, mas assim, bem amarrado, bem bonitinho. E depois ele começa a fazer os westerns dele, que também ele tenta é, emprestar muito da bagagem que ele tinha recebido nos, nos, nos filmes que ele fez com outros diretores. Aí. E aí ele faz. Umas coisas mais autorais, ele faz o...
0: Bird, por exemplo.
1: É, não, eu falar dos Westerns né? Ah, tá. Mas, enfim, aí depois. E depois ele passa para umas coisas mais radicais. O Bird realmente foi um filme que ninguém esperava, né? Um filme que ele... Mas você olhando para a carreira dele hoje como um todo, ela faz
0: sentido? Assim, é, são todos os filmes que você fala assim, não, é isso... isso eu junto acho que faz, é o Clint. eu acho que faz.
2: O que você tem que ver é que o Clint é um, é um diretor que filma roteiros de outras pessoas, né? É. Então ele seleciona roteiros que... que tem a ver com o que ele quer fazer. É... Então, você tem uma linha, tem uma coerência, tanto na maneira como ele filma, quanto nos roteiros que ele escolhe. Então, isso você nota que principalmente nos personagens principais é, é possível identificar, assim, o herói tipicamente total, de, de um total. filme de Clint, do Clint Eastwood.
0: Esse é o ponto que eu acho interessante, é... Ele segue uma linha e os filmes todos se encaixam nessa linha, ele, ele, não, ele não sai fora, ele faz o, os roteiros entrarem. Tipo, o filme do Charlie Parker, o Bird, é, é um personagem do Eastwood, ali que se encaixa perfeitamente com os seus dramas, as suas situações, mas assim, deixa de ser um, um cavaleiro solitário do, do mundo do jazz, com os seus problemas, as suas situações, quer dizer, ele traz tudo para dentro do universo dele e fica coerente.
2: Pois, sim, fica. E, e Michel, uma, uma discussão que sempre acontece quando se fala em Clint Eastwood, ainda hoje, desde, desde que eu era adolescente acontecia, que é essa história de definir o Clint como um diretor clássico. E você falou isso quando você estava falando do Sully, né? Porque é, se, é sempre comum você ver entrevistas do Clint Eastwood, ele faz referências a diretores é, que viraram é, exemplos, exemplos do cinema clássico de, de Hollywood, né? É, John Huston, enfim, Howard Hawks. É, Billy, Billy Wilder não sei, não sei se ele chega a falar, mas John Ford enfim, eu diretor, vejo o Howard Hawks e John Ford ele faz, ele faz muitas referências sempre, ele fala, ah esse diretor fez da, de tal maneira que eu, eu fiz mais ou menos seguindo a linha que ele, que ele colocou, enfim, ele faz as referências só que essa discussão eu acho interessante porque para uma parte da crítica é, essa imagem do Clint Eastwood como um diretor clássico não é verdadeira, não pode ser considerado verdadeira, porque ele chega depois do cinema clássico e ele está um pouco revendo esse cinema pela ótica dele é, a maneira dele é, eu queria que vocês... Opinasse um pouco assim. Tem, ele é um diretor clássico, na opinião de vocês, e depois eu vou ler um trechinho de um texto do Inácio Araújo que ele fala sobre isso. O que, que vocês acham disso? Ele é, ele é um diretor clássico ou ele tem traços mais modernos, enfim, nos
1: filmes? Não, eu acho que ele é ter um ele é uma, um diretor que é mais clássico, mais tradicional, eu diria. Não sei se é clássico, mas ele é mais tradicional. Até por causa da formação dele, ele é um cara mais quadrado, vamos dizer assim, apesar de ter várias posturas. É, mais modernas, assim, ele é um cara muito padrão, né? Muito americano, assim, republicano, né? E é e eu acho que isso está refletido no cinema dele. É um cinema que... Não é um cinema que se arrisca, eu acho. É um cinema que é muito mais feito no que ele consegue dominar. E aí tudo bem. Essas coisas eu acho que vão se ampliando. Você até falou, assim, que ele começa a fazer os dramas, os melodramas que são Alguns dos filmes mais respeitados dele no final da carreira dele. Sim, era é, é onde eu ia chegar. É, que depois agora. dos anos 2000, de 90 e pouca coisa, de ponte de método pra frente, que a coisa muda. Mas aí é o que eu acho. Eu acho que também é uma, uma, uma fase de maturação da Total. carreira. De, Idade dele e é, tudo. Eu, eu acho que, hum, com, mal comparando ou, ou comparando de uma maneira completamente diferente, foi o que aconteceu com o Pedro Modova com o David Cronenberg. Todo mundo teve uma evolução e vai fazendo uma coisa mais... Eu acho que... que ele sempre foi tradicional, é, só que eu, eu acho que o espectro, vamos dizer assim, vai aumentando assim, o, a área da atuação Não. deles. É,
2: porque acho que quando falam do cineasta clássico, falam isso também sobre o Spielberg de hoje em dia, assim, dá a impressão um pouco de um di de diretor antiquado, assim, meio perdido no tempo, fazendo filmes velhos, né? É, então, e eu não consigo ver Talvez ele seja isso. o neoclássico, então, não, alguma é, coisa assim? É, é o... que eu sempre, é, não sei, ou, ou alguém que está revendo o clássico mais para o mundo de hoje, ou... ou... Até comentando o estilo clássico, enfim, é, é, é diferente. Para mim ele, à
1: narrativa,
0: pra mim, é ele modernizou o clássico. É,
2: a, a narrativa é bem clássica, mas ele modernizou.
0: Ele tá com as propostas de cinema parecido com que se faz hoje, mas com uma narrativa bem clássica, bem. Eu não contida. Acho que ele
1: modernizou. Eu acho que ele ampliou as, as questões que ele trata. Por
2: exemplo, no e Sully. Se arrista, vou vou um jogar um exemplo, mais. então. No Sully, a maneira como ele trata o tempo, assim, indo e vindo, e aquele tempo que se mistura no pesadelo dele, no acidente como ocorreu, no acidente como poderia ter ocorrido. E isso é... Eu não vejo tanto, tanto isso como algo clássico, assim. Eu vejo até muito moderno sim, você sim, usar dúvida. o tempo como algo que está ali movendo aquele personagem dentro de um espaço muito curto de acontecimentos. Pode ser considerado algo mais moderno que clássico. Eu não sei, Tiago. Eu acho, eu acho que é uma coisa
1: que já foi feita tantas vezes, sabe? É. Voltar aí na história várias vezes para... Rashomon é isso, né, é mais, bem mais ousado, é, é, inclusive. Mas o Rashomon
2: eu já não veria como o típico cinema clássico. Não, né? não é clássico, não, não é, é, pelo contrário, pelo assim, contrário. É, é, eu é. acho que
1: Rashomon é um exemplo de, de, de lidar com o tempo e com as perspectivas de uma maneira moderna, e é de ah, 1950, assim, É mais radical, entendeu? né? É, eu acho que... Você não espera
0: um filme radical do cliente, por mais que tenha idas e vindas no tempo nesse filme, não é, não é radical. Uhum. Você, você, ele está relembrando, está contando fatos, quer dizer, o tempo volta mesmo, quer dizer, ele não é radical a ponte vocês falar, nossa e tentar encaixar, ele não vai fazer um filme que as pontas vão, você vai montar o quebra-cabeça devagarzinho. Ali ele está sendo estudado, investigado, por isso tem que contar não, o que aconteceu. Eu acho que isso
1: acontece em, em, em quase todos os filmes da carreira dele, você vê, os imperdoáveis é um cinema clássico, tradicional, mais tradicional. Menina de Ouro, totalmente tradicional. As Pontes de Médio são um tempo, vai e volta. É, são dois
0: tempos é, acontecendo ao mesmo tempo.
1: Mas, mas enfim, mas, não deixa de ser um grande melodrama americano. Sim, sim, entendeu? sem dúvida. Eu acho que... Eu acho que... Talvez, eu não, não sei exatamente a, a maneira que você vê a expressão clássica. Não, a, a questão científica o... aí. Mas o Thiago não, vai ler o textinho trazer, agora. Não,
2: trazer, é um trechinho. é, é super o Inácio falou. O, ah. Então, o que, o que ele diz é, que é o seguinte. O, cinema, o, o título do, do texto dele é um cineasta quase clássico. É, e, o, e o que ele fala é que o Clint Eastwood ele retoma o código clássico, que o código clássico seria equilíbrio, simplicidade, despojamento, eficácia, primazia da história a ser narrada e dentro dela do herói, tudo isso que a gente falou, a gente comentou tudo isso hoje aqui, mas o Clint Eastwood não, retor não retorna ao mundo clássico, exceto para constatar seu desaparecimento que faz os filmes se construírem na tensão entre o real e, e ideal, lenda, história, mundo material e ficção ou imaginação. Ou seja, é como se o mundo clássico já tivesse desaparecido nos filmes dele e voltasse como um fantasma. É isso, basicamente, o que ele diz no, no texto. Que, que também é, é, a gente pode identificar, né? Dentro de Sim, até filmes tá como os, os Imperdoáveis e... Enfim, até no Sully também. Moidão é um como pouco. se
1: ele chegasse com o chicote pra botar ordem nas coisas. Né? <risos> <risos> Tudo tá despirocando aí. Vamos,
2: vamos... É porque, eu não sei, talvez o que incomode muitos críticos é, é tratar o como tratam o Clint como um diretor, às vezes, velho. Velho no estilo dele, ah, velho tá. na maneira de fazer cinema. E... Para muitos, esse cinema dele é moderno. Tem, um, tem é, elementos então, modernos. Entendeu? Quando eu falo
0: uma narrativa clássica, por exemplo, não quer dizer que é velha. É, tem di diretores jovens que também usam a narrativa... Sim, claro. É, assim, James Gray, bem... por exemplo. Exatamente. Então, assim, se você pensar, tem... não está ligado com o velho. Está ligado com uma, uma forma tradicional de se narrar um filme... Ou uma obra audiovisual, que pode ser um curta, pode ser uma minissérie, que é bem tradicional, com começo, meio e fim, com personagens bem delineados e claros, que você não vai esperar grandes reviravoltas no final. Uma coisa que, que, que você acompanha, sempre acompanhou a narrativa e não vai te surpreender, mas mesmo uhum. assim que seja muito bem feito. Pode ter modelo no meio, Muito não tem Muito eficiente, né?
2: Exatamente. Vamos ao nosso top 5 do Clint? Vamos lá, Cris. Foi lá... fácil fazer? Difícil? Como ah, foi,
0: foi, porque eu... Eu acho que tem filmes deles que eu gosto bastante. E tem um, uma Seara ali que eu acho filmes bons, só. Eu não acho que ele tenha 10 filmes maravilhosos, assim. Dos que eu vi. eu vi. Eu vi 20 e poucos, eu não vi todos ainda dele. Mas eu não acho que sejam maravilhosos, assim. A... Alguns existem, mas não... A imensa maioria. Foi mais fácil fazer do que do Pulverhoven, por exemplo, na minha opinião.
1: Chico. E aí, Chico? Ah, para saber o quê? Se <risos> foi eu... fácil, Se você foi fácil. Você achou? Isso? Como é que foi? Ah, olha, eu, eu, eu não consegui rever os filmes. Eu, então foi pela minha, minha memória mesmo. Assim. Eu fiquei surpreso em que a minha, memó minha memória foi muito mais. É, encontrou muito mais felicidade na fase mais madura do cliente. Assim, no... Apesar de eu gostar de vários filmes da. Mais antigos, eu terminei não colocando nenhum deles no meu top 5. Mas foi, foi, acho que foi relativamente tranquilo, assim. Acho que as posições, talvez, eu pensando mais, mudasse. Também, um pouquinho. Mas não, é, não são grandes coisas, não. Quer começar? Olha, eu, eu prometi que ia ser só uma menção em rosa por. Ó, oh, que orgulho, é? ele vai manter! Eu não sei se eu vou manter. <risos> tá bom, ó, vamos vai ser uma menção em rosa só. Do. Considerei quatro, vou deixar só um E vai ser O Cavaleiro Solitário Que eu acho que é um filme que ele Pega Realmente toda a bagagem dele De Western que ele tinha Feito até ali e joga tudo num personagem Só É, é tipo uma releitura do, dos brutos também amam tal um filme Bem é, justo Não acho um grande filme Mas acho um belo filme E é isso
2: é, eu considerei quatro, mas eu não vou falar quatro. Eu vou fazer o que o Chico fez e vou, <risos> vou escolher um pra ah. falar. O, o Cavaleiro Solitário tava entre esses quatro. Então eu, já foi um, eu acho, ótimo. É, O Chico já falou nele. Eu acho que é um filme. Eu acho que ele foi incompreendido na época que ele foi lançado. Os Incompreendidos. Hein? Os Incompreendidos. É, mas então, vou falar de um filme que eu acho o tipo, objeto estranho de toda. Falamos como o Clint é um diretor eficiente, certinho. Tem uns e objetos estranhos na, 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 na regra e tudo correto e tal. Mas esse filme eu vi no cinema e até hoje eu não consegui entender direito porque ele fez. e Só que eu gostei muito de ter visto. Provocou esse impacto fulminante. Só que eu não consigo entender ainda direito o que levou o Clint para o filme. Eu acho que é um projeto que deu erro, na verdade. Mas um erro muito interessante, que é Meia-noite no Jardim do Bem e do Sabia mal. Sabia que você ia falar desse
1: filme. Porque eu também considero ele um filme muito interessante, apesar de não gostar totalmente é, dele. Pois
2: é, eu acho uma falha, um ruído, um arranhão ali na, na carreira do Clint, mas muito, muito curioso o que ele quis fazer com esse filme. É, é de uma ambição que eu não vejo muito nos filmes dele. Hum. Assim, ele falar em é, é, Virou moda falar em Zona de Conforto. Acho que ele tá. da Zona de Conforto ficou muito longe desse, desse filme que ele quis fazer. É um filme
0: saboroso assistir, né? Sim. Eu, também, eu não, também não acho um grande filme, mas ele é saboroso. Ele te dá prazer ele ficar assistindo aquela história É lá a Louisiana, do... né? É. Eu acho
1: que o cliente não entra bem na
0: Louisiana.
2: <risos> ele caiu ali no pântano de Louisiana. É, eu acho era... mas, <risos> mas, mas, eu,
3: mas é um
1: filme realmente que ele tem, que ele tem uma, uma, uma magia é. assim, esquisita, né? Até porque talvez você ficando na Louisiana mesmo. Tem aquela personagem maravilhosa da Lady Chablis. Inclusive, eu descobri que ela morreu esse ano ou no ano passado. É... Enfim. É
2: isso aí. Michel, você tem alguma menção Eu vou hobby? puxar
0: minha menção rosa pra... Eu vou fazer uma tiagada aqui. Eu vou puxar minha menção rosa pra quinto lugar e vou falar já dela. E vou deixar o que seria o... entre o quarto e o quinto pra depois, que eu sei que vai estar na lista de vocês lá em cima. E aí deixa pra vocês comentarem. Mas então você mudou, tá? Você tô, desfigurou tô, só ali. Eu tô divulgando que eu desfigurei. Tá, você mudou tudo. Exatamente. Ah, tá. Qual é o quinto lugar, o meu, então? meu quinto lugar, que seria, seria a menção rosa, Menina de Ouro, que o Chico já falou bastante. O melodrama é, feminino de boxe do Clint Eastwood, que é... É puro Crit Estúdio dos anos 2000, só que um pouco mais melodramático que o normal. E eu acho um belo filme.
1: É um belo filme, realmente.
0: Ganhou o Oscar de atriz, né?
1: De filme e diretor. Também, é verdade. É. Foi uma surpresa, porque todo mundo achava que ia ser o Scorsese, né? No, com o Aviador.
2: Que bom que não foi, né? Então, que bom que não lá. foi. Acho é. que o tempo mostrou que... Que, que alívio. Bom, né? <risos>
1: Mas vamos lá. Meu quinto lugar... Cadê? Meu quinto lugar é Cartas de Ojima. Hum. Que eu acho que é um belo filme. Eu não gosto do A Conquista da Honra. Eu acho acho fraco, acho quadrado demais. Eu acho que o de Ojima, ele vai para um outro lado. Ele faz realmente tipo o, o lado B do, do Conquista da Honra. E eu acho que ele acertou em tudo. Acertou até no preto e branco. Acertou na, na escolha dos atores. O, o ator que faz o, o soldado japonês. Que depois ele aparece no filme do do Aba lá lá, é o Rio Casio, se não me engano. É, eu acho um ator fantástico, tem aquela cena da carta em si, né? Acho que é super bonita, é um belíssimo filme. eu gosto Nossa, muito
2: eu
0: dele.
1: não gosto nada Eu é... acho muito bom. É,
2: não gosto. O a Conquista da Honra eu também não acho tão ruim, não. Mas é, eu fiquei com essa impressão de que um, um filme que ele encontrou enquanto estava fazendo outro, ele encontrou um filme que foi mais interessante para ele. Eu vejo mais interesse dele no cartão de Ojima, mais um, um entusiasmo para fazer, do que na Conquista da Honra. Eu acho que tem, a, tem assinatura o cartão. É, de acho que é o filme que ele encontrou. Eu não consigo comprar um filme que quer contar
0: a história para o lado japonês com um americano contando.
2: Você acha que já eu não consigo. seria... Para mim, é, é a
0: visão americana do que seria o japonês e mas não a visão é japonesa do que foi. É a visão americana. Eu não é gosto. O não,
1: não, não, não desce. Eu, eu gosto bastante. E ele dirige o japonês, cara. <risos>
2: então, mais achei, uma, mais eu uma bem, razão. Eu achei bem curioso. E acho que mostra esse lado do Clint que muitas pessoas tentam não ver. Que as pessoas, muitas gostam de ver o Clint como, ah, o republicano, ah, o... Ele defendeu o Trump, enfim... Mas e aí? E o Cartas de Uojima? É um filme que mostra um lado de, do temperamento dele... Do, do, da, da maneira como ele vê o outro, o estrangeiro... Que talvez seja mais generosa do que muitas pessoas imaginam, né?
1: E aí, seu quarto, Thiago, Quinto, quinto lugar. Aliás.
2: Meu quinto lugar, o filme... Também vi no cinema e, e foi, foi uma sessão memorável... O um Mundo Perfeito. Que é o filme que ele fez depois dos do Imperdoáveis... Por isso que acho que muita gente ficou decepcionada. Muitos críticos se decepcionaram porque estavam esperando uma obra-prima tão grandiosa, de, res, que, um resumo de carreira tão importante quanto os perdão Mas que seja uma obra-prima dele, inclusive. É, enfim, eu não acho que seja uma obra-prima, não. Eu entendo os fãs todos. enfim Fã é fã e tudo, mas eu acho que é um filme muito é, é tocante por, um, por outros motivos. assim A maneira como ele mostra a relação daquele personagem do Kevin Costner com o menino e como, aqui, como um transfere para o outro o parte do, do temperamento nessa convivência ali. Eu, eu acho muito curioso acho muito como, muito como ele
0: pega um, um fora da lei, um bandido, e coloca dentro das características dos personagens dos, dos filmes do Clint. E, e mantém sem esconder o lado negativo dele, mantém a aura mais... Intimista e, e. de relacionamento pessoal que, que o Kevin Costner coloca no filme. Na relação com o garoto, é claro. É, e até trazer
2: ele... o Kevin Costner, que era na época era um astro. Dança com o lobo, estava um naquela né? fase, um né? O cara é super em alta, então já seria difícil você trazer o cara como um bandido, né? É. Na verdade.
0: Eu acho bem curioso essa forma que ele Eu lembro de ter sido isso. um filme
2: muito prazeroso de, de ver, de assistir. assim Eu não senti como um filme pesado ou que tivesse uma uma ambição de querer ser, ai meu deus, um clássico. Não, eu vi como um filme bem prazeroso e simples. Eu gostei muito. O um, um mundo perfeito.
1: Filme lindo. Eu acho incrível esse filme. Acho muito bom. Fiquei estasiado. Vi no cinema também. E, e... eu adoro o filme. Inclusive o que? Eu queria muito que aquele menino fizesse outro filme que eu adorei Você ele. Nunca ele fez mais nada? Não sei. Eu acho que não. É, T.J. Lauter. Nunca esqueci. O que aconteceu
2: com o T.J. Lauter? Vamos se perdeu o prédio do procura.
1: E outra coisa que eu acho desse filme, é
2: que é, TV, é, um, é, um dos, é um dos
0: filmes mais cifrados do, do cliente, menos óbvios. Tem muita coisa que não está sendo falada ali, que, que você pode pescar, você pode interpretar. Ele... Mas ao mesmo tempo eu acho simples.
2: Eu não... Sim, é também é simples. Tem é. essa simplicidade típica um, dos do filmes dele.
0: Um bandido sequestra um garoto e cruza, cruza os Estados Unidos tentando se salvar, ah, é eu isso. Não acho, eu não hum. acho
1: que o, o personagem seja tão diferente dos outros grandes personagens dele, não que eu acho que todos têm um pouquinho de um pé fora da lei, mesmo que não fossem exatamente isso. Enfim, mas eu gosto muito
2: também. Seu quarto é, lugar, minha Michel? Minha
1: vez agora? É seu quinto, né?
0: meu Quarto. quarto. Ah, é quarto é... O Meu Quarto é um filme musical dele, das, das filmes dele que tem música, ele interpretando... Um músico, Honky Tonk Man, hum, que tem o um nome canção. em português, A Última Canção. Nossa,
2: eu pensei que você falaria Jersey Boys, que é um filme que eu gosto muito. <risos> eu não incluí na que minha música. Eu até tava aqui assustado, você gente. Gosta Michel muito? gostou. Eu, eu gosto, gosto muito. muito. Eu
0: acho do muito do bom. Jesus. Mas eu acho ele ok. Eu acho <risos> super bem. gostoso o Honky <risos> Tonky Man. Eu nunca tinha visto isso essa semana pra, pro nosso podcast. Eu vi faz muitos anos. Não Foi não a lembro. boa surpresa da semana, assim, dos filmes dele. Eu gostei bastante. O pessoal gosta, né? O pessoal gosta? Não sei.
1: O Honky Tonk Man, eu acho que é um dos favoritos da crítica brasileira. Mas não enfim, sabia. É, agora é o meu?
2: É o, o seu quarto lugar, Chico.
1: Meu quarto lugar. As Pontes de Madison. Hum. Eu adoro esse filme, eu achei um filme.
0: Esse era o meu filme que ficava em quarto, quinto, Maravilhoso, ali. Maravilhoso, eu, eu acho, ele a,
1: acho que ele tem uma delicadeza que eu não esperava que o Clint Eastwood tivesse. É, porque, eu, assim, a gente vê filmes como é, O Gran Torino ou até O Menina de Ouro, assim. São mais brutos, mais clint, entendeu? E, assim, no... no é... As Pontes de Madison, ele é, eu acho que ele consegue entender a, a alma da personagem assim, de uma maneira que eu não esperava do Clint. Então, é engraçado que a primeira vez que eu vi, quando eu vi no cinema, eu achei ok o filme nada demais. E aí depois eu vi quando ele foi lançado na Videoteca Caras, que eu comprei. <risos> perfeito bom. lugar para é. lançar a Pontes
2: de, Pontes de Madison. Cara, né? Videoteca e eu achei Caras. incrível, eu
1: achei, achei um filme delicadíssimo e um filme, sei lá, com um timing perfeito, assim, o encontro dele com a Mary Streep, o Clint nunca foi um grande ator, assim, mas eu acho que sabe ele consegue é, dividir a cena com a Mary Streep, que está maravilhosa no filme, é, tão, de uma maneira tão é, espontânea, tão... Co combina tanto aquele casal ali que...
2: Pois é, esse é um caso curioso, bem... porque o, o livro era um sucesso cansado. grande na época, só que a crítica torcia um pouco o nariz pra ele, era um best-seller, né? Uhum. Era como se o Clint, mal comparando, decidisse filmar 50 tons de cinza, né? <risos> é. Não, felizmente nível... não foi. Mas o, era um sucesso, um best-seller, só que a crítica não gostava muito. E até muitos se perguntaram, por que o Clint Eastwood vai fazer esse filme? O que, que tem a ver... E aí você nota como ele consegue selecionar os roteiros e as tramas que tem a ver com o olhar dele, mas às vezes de maneiras que a gente não está esperando, né? E esse é um exemplo, acho que é o melhor exemplo da, da carreira dele. O filme mais surpreendente, assim, de... Nossa, Clint Eastwood... Pontes de Médicos.
0: Mas é, é um, um drama romântico sem ser ultra romântico, né? Na coisa exacerbada, porque não se não seria um filme do Clint, né? Foi. Pelo personagem ele do soube Clint, dosar né? esse exatamente
1: o que
2: o, filme, o, que o, o livro ele, tem ele de, dosa... de derramado.
1: Mas eu acho ele, por exemplo. Aqui eu achei grande melodrama americano, assim. Acho que ele, ele vai lá no Douglas Sirk quase. Sim,
0: mas é, é isso mesmo. Acho Só que sempre dá coisa contida, né? Quer dizer, ele, ele faz declarações de amor com uma carta, com uhum. uma, uma, um, um
1: espelho do, do carro. Eu assisti esse filme essa semana de novo. <risos> ele Vamos consegue lá. transformar essa forma, gente DVD né? da Videoteca Cara. Não tenho mais, nada é DVD, era VHS. Ah,
2: tá. Não tenho mais se foi o seu quarto lugar, As Pontes de Madison, isso. que tá em que lugar Seria o Michel? meu quarto lugar que é, eu, seria o que eu lugar pulei. Que é quatro é. e meio, então. Eu achei que vocês iam colocar em primeiro, é tipo segundo, o Star Wars, eu pulei. É tipo o Rogue One do Michel, assim, tá entre o 3 e o... E o... <risos> é, mais ou é, menos é. isso. É, o meu quarto lugar é Gran Torino, que é o filme... Que eu acho que é um filme que representa bem essa maturidade do, do Clint... Retomando personagens, retomando essa imagem que a gente tem do Clint Eastwood e até fazendo pequenas mudanças nela, assim, meio que brincando com a imagem que ele criou, construiu dentro de Hollywood. Muito bom o filme, acho preciso, enxuto e tá tudo lá.
0: É, é o que você espera do personagem do. Se o Clint fosse um senhor sim Desconhecido é um senhor hoje, né? Não, o um senhor desconhecido sim. que morasse numa casa aposentado Você esperava que ele fosse o grande Torino né? então, Ah,
1: não sei, se, não sei se as pessoas Eu fiquei bem chocado com aquele final do, do É, Grand o final Torino, é muito forte, né Porque eu imaginava ah, Que ele ia seguir para uma, uma outra coisa E é assim, é tão bonito o que, o que ele faz, o gesto do personagem É tão bonito, eu lembro que eu assisti numa cabine Aqui e eu fiquei encantado, fiquei encantado. Aquele com o final final do filme é maravilhoso. A música também, que ele A faz, música é né? maravilhosa. Mas é, é, é a
0: coisa que nós é falamos do, do típico herói Clint Eastwood, né? É. Herói que não quer ser herói, mas na verdade é.
1: é não, não, mas aquele é, final. é herói.
0: É e esse é até incrível. rejeita
2: muito, né? Muito rabugento, é. né? Ai, Isso, gente, exatamente. Me deixa aqui quieto, né? Eu acho vida. que
1: é, é, essa foi a sacada, assim. Eu acho que é, é, é uma sacada, é uma coisa muito delicada, apesar de ser um filme bruto, né? Ele, o personagem brutérrimo, assim. Eu acho. Puta filme. Foi, era meu segundo lugar. Era não, é, né? Já foi, então, né? É. O
0: terceiro colocado meu é Sniper Americano. Sério, Michel? Eu adoro Sniper Americano. Terceiro um, lugar? Um dos melhores filmes Nossa, do que ano surpresa. passado, eu acho. Eu, eu acho não um acho. Baita
2: <risos> filme. Adoro. Eu gosto do filme. Eu gosto do filme. Mas, mas eu não, tô, não sou fã mesmo, assim. Nossa, eu gosto, eu assim. gosto e eu muito. Eu entendo e eu acho muito interessante ele ter tomado o ponto de vista daquele personagem. Eu acho absurdas as críticas que se fizeram ao filme, como se fosse um filme de ultradireita. Não acho. Não acho, acho, que, acho que perderam um ponto pouco. totalmente. Assim, é, o, é o ponto de vista daquele personagem. Desculpa, o, o Clint Eastwood, ele é... Ele é... É generoso. A gente viu cartas de Yojima, a gente viu o Gran Torino. No Sniper Americano ele também é, só que é um personagem... Que tem aquela que é um, visão, é um, aquele jeito um de atirador, ser. É Ué, e, e ele vai pro ponto de vista desse Eu acho desse que ele personagem. retrata o personagem de maneira perfeita. Sim. É, mas eu não acho que seja... Eu não consigo ver ali. Eu acho que tem problemas, principalmente na parte final do filme. Enfim.
1: Eu não gosto.
0: <risos> então faz pro próximo, Chico. Nossa, polêmico eu não gosto, isso. Eu não tá muito Polêmico. Esperando, eu Michel.
1: gosto não, Terceiro Ita sou... da lista do Michel. Olha, amigo. Né? O meu terceiro já foi, que é o O um Mundo Perfeito, que eu acho incrível. Mas o meu segundo já foi. Posso falar o meu primeiro? Então pula O segundo qual foi? Qual, qual foi? Seu meu terceiro, terceiro o gran Torino. E o seu terceiro era qual? O Mundo Perfeito. Então
2: pula ah. pro Thiago. Então eu vou falar o meu terceiro, que é sobre meninos e lobos. Que eu acho. Ah. É. A gente tá, eu tava falando desse perfil psicológico que eu acho que ele não consegue fazer com profundidade no, no Sully no Meninos, sobre Meninos e Lobos ele faz com uma profundidade que eu não esperava do, do Clint. É, 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 perfeito. é o filme
0: mais cifrado, menos óbvio do Clint Eastwood. É o meu favorito.
1: Você tá falando já, tô de, já falou duas vezes o né? negócio. Dois filmes diferentes que é o mais cifrado. Não, tá eu, tudo
0: cifrado. Eu não
2: vejo tantas coisas cifradas. Eu incrível. também não acho. Pra não. mim
0: são, são os únicos dois filmes dele, o Mundo Perfeito <risos> e esse, que, que o personagem vai além do que você está vendo o que ele está contando. Que você pode ter reflexões e então, pontos de Então, o curioso
2: sobre Meninos e Lobos é assim, eu li o livro do Denis Lehane e aí você percebe como o Clint ele foi ao ao fundo a, a essência mesmo ao sentido ao profundo ao âmago do sobre Menos e lobos do, do livro ele, ele o, o filme é uma interpretação do livro tá longe de ser uma versão simplesmente uma descrição do que acontece na trama o livro está todo lá e perfeitamente assim ele honra o livro e o livro eu acho maravilhoso também
1: eu gosto bastante do filme não não é um dos meus favoritos mas eu gosto bastante eu acho que ele só que ele tem um negócio que me incomoda muito que? que a in interpretação do Tim Robbins, eu acho que ela toda vez que ele, ele entrava em cena o filme cai profundamente para mim. Sério? Eu, eu acho gosto que ele, eu, eu não corpo. gosto do
0: Tim Robbins como ator, mas eu acho que ali ele se encaixa naquele perfil. Ah,
1: para mim não. Pra mim ele se encaixa no jogador, no.
3: Ali foi o auge da Bobby carreira Roberts, dele, né? Mas, mas depois eu, disso.
1: Eu, eu não, não gosto nada desse dele nesse filme. Eu acho bem problemático. E aí. Por isso eu acho que o filme não, não flui tanto para mim hum, ele... Eu acho que o, os dramas São muito fortes, eles,
0: eles representam Um pouco do que é a América naquela época Do, do livro, e ele tem a, As mulheres com personagens fortes e, e que estão atrás Elas conseguem manipular os Seus homens em muitos momentos da história sempre trabalhando no, no
1: backstage digamos assim não tem uma cena maravilhosa da Laura Linney que é um, que a lady ela faz uma lady Macbeth assim que é das cartas sensacional incrível maravilhosa assim eu não entendo porque ela nem foi considerada para o Oscar naquele ano porque foi a Márcia Meryl que foi indicada porque eu acho ela anos luz melhor anos luz acho uma puta atriz é, isso aí. Então... É, tem
2: mulheres, tem crianças É um tem filme tudo, que traz completo. o que estava escondido nos, nos trilhas policiais Para um uma outra camada um outro né? Prisma. Mais visível é verdade. Sobre Mires e Lobos, meu, meu, meu terceiro colocado E o seu, Michel? O,
0: o meu primeiro colocado, o Thiago já falou Eu Vou falar o meu segundo, que aí vai matar minha lista Os Imperdoáveis Sim, que é o meu primeiro colocado Imaginei, é o primeiro imaginei colocado, que fosse
2: somos, Todos os Imperdoáveis
0: Traz ele para a mesa, então é o resumo do, do, do Western, de Clint Eastwood. é o filme. E também que eu acho que resume a carreira traz dele. isso
2: que a, que a gente estava conversando, do Clint Eastwood ver não só fazendo um western típico, mas vendo o, o gênero, né? Interpretando o que passou no gênero. São personagens mais velhos e tudo. Então é como se. O ocaso do gênero, né? Também. Acho que aí é um outro. Por isso que é um outro passo, né? Por isso que eu acho que é, um, é realmente. Talvez o último grande western, né? Que, que, última obra-prima do de e o Western feito. Eu, eu acho que eu não estou conseguindo lembrar de, de nenhuma que, tenha, que veio depois, mas talvez por isso, porque tem esse tom de despedida mesmo do gênero. Não sei. É, é muito melancólico. Eu
1: acho assim, não, eu não gosto de falar de resumo de carreira, porque eu acho que a carreira dele foi para vários lados. Não, a carreira, né? Foi, depois
2: teve dizer, outros,
1: é, outros, outros resumos de carreira. Ápices, né,
2: na Sim, carreira dele
0: Eu acho assim, e... é o filme que resume a carreira de Western dele, ele coloca tudo ali que, que é, de bom. Eu
1: ainda, eu ainda queria que ele fizesse um último Western. Eu adoraria ver eu vi um outro western dele. É, mas eu acho esse filme impecável. É, inclusive porque, assim, pô, o cara vai, ele coloca ele, que é um símbolo, talvez o maior símbolo do western americano depois do John Wayne. É, e dois atores incríveis, que são é o Morgan Freeman e o Gene Hackman. Então, essa coisa do Tiago pegar, falou que pegar os atores já meio no ocaso da vida, as personagens, né? né? Personagens velhos no western são mais raros, assim, né? De, como protagonistas. E eu, é, a maneira como ele como ele constrói a partir disso o filme, eu acho genial. Eu acho um filme impecável, imperdoável. Impecável <risos> e imperdoável. Não, acho, acho maravilhoso mesmo. E é engraçado que eu, você falou que você viu depois do Oscar, né? Foi. Eu também, foi. porque no Brasil ele estreou em 92 e eu comecei a ficar vendo o filme mesmo... Em 93. E aí ele voltou, porque ele ganhou o Oscar. Ele ganhou o Oscar e ele voltou para os cinemas. Aí eu, eu assisti ele nessa, nessa época, já depois, assim. Já com impacto. Aí já estava claro, era o filme que ganhou o Oscar, tal, não sei o que lá. Mas ele é um filme realmente sensacional. Vocês sabiam que tem uma versão japonesa dos Imperdoáveis? Eu sabia. É, eu acho Isso que em 2008 eu não assisti ainda também. É com aquele ator lá o que faz O, o Último Samurai, foi até indicada o Sim, aí. sim, não foi para nome agora. dele. É, queria assistir essa versão também. Todo mundo já falou todos os, os nomes? Os
0: é, não, para mim faltou, faltou o segundo um.
2: lugar, que é o Honky Tonk Man, a tá. última canção, que eu acho um filme maravilhoso, que mostra esse lado mais sensível do Clint Eastwood, que também ninguém conhecia tanto naquela época. É, sobre os imperdoáveis, a... a é, é a obra-prima, do, eu acho, é a obra-prima do, do Clint Eastwood. Se bobear, ele também acha, apesar de que ele fala em entrevistas que ele considera o Jose Wales, que a gente não, não comentou aqui tão bom quanto os imperdoáveis, só que ele acha que na época a crítica não gostava dele, por isso que ninguém reconheceu que o ah. filme. É, o, o, o roteiro dos, dos Imperdoáveis ele já tinha guardado durante os anos 80, por, por, por muitos anos. Ele tá, Era meio que uma carta da manga para quando ele estivesse numa fase ruim, que ele dizia. E ele estava numa fase ruim nessa época. Ele, fa, ele fez Rookie, foi um filme que a crítica não gostou. Muitas pessoas diziam que ele era o decadente, o, o cowboy decadente e tudo. E aí ele sacou essa cartada e fez os o imperdoados. com a nossa querida Sônia Braga.
0: <risos> nossa, é horrível esse filme. <risos> Eu vi essa semana também, é horrível. Com e, Sônia e, Braga. O que ele, e o
2: que ele diz sobre fazer muitos filmes, sempre fazer um filme por ano e tudo, é que ele acha que o, o diretor que faz um filme por ano não, tem, não é tão cobrado quanto aquele que para alguns anos para fazer um projeto mais ambicioso. Porque ele acha que quando você para muito tempo para fazer um projeto ambicioso, tem essa cobrança de e agora? O que ele vai trazer? Quando você lança um filme por ano, o filme pode ser ruim e o próximo ele diz, não, não. Então espero um pouco que daqui, eu já tô, já tô com dois outros projetos já saindo, o próximo vai ser melhor que esse que, que acabou de sair, enfim, ele diz uhum. Isso. Uhum. muito bom, então vamos ver qual será o próximo depois de Sully né? já tá prometido no tá tá pro já já, é, tá, tem já dois dois tá fazendo, <risos> tá fazendo é, uhum. dois. Ô,
0: vamos ter Fala Cris hoje? vamos, e aí? Fala Cris então, é sobre cliente é sobre Clint Eastwood? acho que não, não.
3: Ah, acho que não, né? Acho que tá um pouco longe de Pontos de Madison, né? Um pouquinho longe só, só um pouquinho, só ver a lista,
1: <risos> e, de, né? e de Hill
2: Hudson também? E
3: de Ah, é, tá, mais, no, perto, tá mais pro centro dos Estados Unidos, né? Tá lá em Chicago. Que então. filme, Cris? Olha, pode entrar na lista dos Guilty Pleasures do ano, que o Chico Friedman já tá aí angariando nomes, né? Uh -huh. É um filme que passou no Festival de Sundance, que em inglês se chama South Side with You. Mas em português, a gente falou de títulos semana passada, eu tenho uma crítica a fazer esse título, chama Michelle e Obama. Mas quando você lê o título, você lê Michelle Obama, então você fica achando que é uma <risos> biografia dela. Talvez é ele é ser verdade. Obama e Michelle, para ficar a coisa um pouco mais clara... Que nada mais é do que o antes do pôr do sol, antes do amanhecer, antes da noite, enfim, do casal. Então do, nós
1: podemos do, do ter outros filmes? <risos>
3: podemos, podemos, podemos! Podemos, viu? Ali dá, dá, tem, dá muito pano pra manga. Ali, Podia viu? ter uma
2: continuação depois da eleição do Trump, ele saindo <risos> para passear numa exatamente, tarde.
3: Exatamente, exatamente. Que nada mais é que um dia, o primeiro date, o primeiro encontro, a primeira vez que eles que Michelle Obama e Barack Obama decidem Sair Juntos, ou seja, é meio tem um lado meio hobbit esse filme, porque é baseado na, em, em pequenas entrevistas, os perfis que fizeram com a Michelle e com o Obama na época, sobre como foi que eles se conheceram, a partir de alguns pequenos fatos que são contados em diversas entrevistas de TV e de, e de revistas, eles traçaram...
0: Os diálogos que complementam esses... Eles costuraram os esses...
3: diálogos, né? São aí mais... Basicamente são três fatos, mais ou menos, que eles narram nas entrevistas. É, o Obama conta que levou a Michelle para um museu de Chicago, que depois eles foram assistir Do The Right Thing, Faça, Faça a, coisa a Coisa Certa,
1: certa. Do, Spike Lee. do
3: Spike Lee, e que depois eles foram tomar sorvete. A partir daí é costurada uma história. Aí tem diversas, diversas diálogos, enfim. Eles pegam, eles recuperam uma coisa que a Michelle Obama cita numa entrevista que logo no começo do relacionamento eles foram visitar uma igreja onde estava tendo uma reunião comunitária. Então ele, o filme traz isso para o primeiro encontro deles, que é para poder né, ter mais alguma coisa que aconteça. Então eles costuram isso já no primeiro dia. E mostra a Michelle encantada com o um Obama que é super eloquente, que fa já fala Mas, para as Cris, massas. Mas Cris, eu vi o
2: filme. Como são, os diálogos fazem referência a, a coisas que aconteceram, assim, por exemplo? É, Nossa, Obama, eu jamais ficaria com você. Imagina se um dia você virar presidente e eu tiver que ficar lá na Casa Branca fazendo não, não, esposa não de primeira dama. Não, dança. É um não chega É um pouco mais isso. sutil. Ele tá, fala assim, ah, isso, você não.
3: tem é, ambição, ah, eu queria ser uma liderança, quem sabe até talvez política e para por aí.
0: É, porque ele, ele é um estagiário de, de advocacia no, naquele momento, na empresa que ela trabalhava, ela é chefe dele.
3: É, e aí você, não, aí você tem, assim, coisas do tipo, fala do pai dele, que era alcoólatra, que nasceu no Quênia, da mãe dele, enfim, vai aquelas coisinhas do, do perfil do Obama que a gente conhece, eles vão colocando ali os elementos de uma forma que talvez num primeiro encontro não precisasse ter tanta informação, mas tem. Mas é uma
0: papagaiada too, açucarada. Too much
2: information pro primeiro é, encontro.
0: Com todos os elementos que possam tornar o, a questão política em volta naquele relacionamento.
3: É assim... Pro, eu não consigo é, entender
2: ainda esse filme. Eu não
3: é vi, um né? filme é, é um bobagem. É um filme de despedida? fã
2: do Obama? Já, a pessoa
3: que fez já sabia que o negócio tava ficando feio. É um filme pra todo mundo ficar triste que o Obama tá indo embora. É um filme tchau, Pô, Obama. Tchau, a Obama. A gente fez tal. o filho do Brasil, Obama Thiago. é o filho da América. Exatamente. É, é exatamente. Gente, todo mundo viu de não. Obama, o Clinton se Mas Imagina falar, o filme, Imagina
2: o filme, Chico, do primeiro encontro do Lula com a Marisa.
0: É, isso, esse é o ponto. Se esse encontrando é filme, lá esse, em Santo André,
2: é tomando um sorvetinho. <risos> um sorvetinho. <risos> tomando um sorvetinho. <risos> e, <risos>
0: e,
1: indo no forró tomando
2: uma indo pinga no forró. Essas coisas. Acho que seria uma bolo no mais legal. Filho Brasil.
0: Tem um, um forró, uma gatilha, forró,
1: uma gafinheira, um forró. Assim. forró. Mas não era a dona Marisa ainda, era a primeira mulher, ah, né?
2: Tinha outra, verdade.
1: É verdade. É
3: isso. Né? É, não, só mostra que as pessoas são fascinadas pela família Obama, né? E, eu enfim. acho
1: que a continuação. Não, não, não sei se é a segunda a continuação, mas a terceira devia ser o Obama realmente saindo do. De, perdendo pro Trump, e, é, perdendo, não, porque ele não, não se candidatou, mas saindo do, do, da Casa Branca. Ele seria feito pelo Denzel, óbvio. E ela, não pela Viola Davis, mas pela Angela Bassett. Aí eu acho que ia dar um, um aí é Oscar, né? Aí dá é, um filme, filme porra. com certeza.
0: Alguém tem alguma recomendação pra essa semana?
1: Recomendação, né, Michel?
0: Pô, tem um eu filmaço tenho... que tá passando no cinema, você não vai recomendar?
1: Blow Up? É, claro. Então você recomenda, você já... <risos> não, Vamos eu... nos três recomendar Blow Up. É, Vamos... Acho que é o mínimo a que, que a gente pode uma fazer, recomendação né? Em tripla. Eu, eu, eu inclusive vou ver essa semana, vou um... um, um... Em
0: alguns cinemas aí, algum não, semana não, semana não sei na, se estou é em São na Paulo, Rio, sei lá onde, Blow Up do, do Antonioni é. tá, reestreou e eu é imperdível. Eu queria...
1: É, recomendar também um cineasta, na verdade, que é um cineasta. Acho que a gente já falou dele aqui algumas vezes, rapidamente, talvez, não sei. Que é o Mike Flanagan, que é um cineasta que me deixou com sono hoje, porque eu não consegui dormir depois de um filme dele. <risos> filme de terror! <risos> filme de terror. É um, é um cineasta de filme de terror tá bem em voga. Esse ano ele lançou três filmes. Eu vi quatro filmes dele esse ano e vi cinco no total já. Então, mas você ele é bem todos, interessante. Tipo, eu gostei mais ou menos. Mais ou menos de todos. O Rush eu acho legal. Então, o Rush é o que eu acho menos legal, é? mas, mas ainda assim eu acho legal. É, eu vi o Absentia ontem, que é um filme dele de 2011, que é bem interessante, principalmente para quem gosta de coisas sobrenaturais. É, viu o espelho que chegou a passar em circuito eu acho que no ano passado ou retrasado, que é um filme bem interessante que também tem um pé lá no sobrenatural ele fez o oija desse ano já é o terceiro da série que é um prequel então dá para ver tranquilo eu não vi os outros então fui vi é, é realmente tranquilo e eu acho ele bem decente bem bem interessante ele fez o rush que sai um pouco dessa área dele que ele lida mais com né, Sobrenatural de novo. E, mas, e nesse ele faz uma coisa mais de psicopata. E qual foi o outro filme O Sono dele? da morte. O Sono da Mor Ah, esse eu não gosto tanto. Eu acho um pouco mais fantasioso. E, e, ah, não gostei tanto. E ele tem ou, uns três ou quatro filmes antes do, do Absente, que é o mais velho. Tá mil então, por hora eu, a carreira dele, então. É. Eu acho que é um cineasta pra se ver. Ele vai chegar com coisa boa aí. Um e é, o Thiago né? só o Blow
0: Up
2: tem mais alguma não, coisa blow -up. aí? Eu, eu revi o L no cinema... E eu achava o L um grande filme. Hoje eu acho uma obra-prima, assim. É acho maravilhoso. Eu acho quase perfeito é pra fantástico. você pegar cena a cena. Esse que... é o filme do ano? Ah, vocês vão ver no Varanda Awards. Aguardem no Varanda, no no Varanda, ah, ah. Varanda Wars, vocês saberão. Mas tá lá disputando, porque cresceu muito no meu conceito. Não pelo fato de ter visto no cinema nada, mas acho que quando você vê de novo o filme, é, você percebe como a estrutura dele é perfeita, assim. Tá tudo correto ali dentro, né? Como ele narra aquela trama, os momentos que eu tinha achado da primeira vez que eram muito exagerados de provocação nesse, nessa segunda vez eu não achei acho que tudo combina, tudo, tudo casa ali dentro, e eu acho, novamente, foi uma infelicidade do Kleber Mendonça Filho ter exibido o Aquário junto, na mesma competição do L porque o L foi exibido depois, né? depois O L é como se virasse e falasse, olha Kleber legal o que você fez no Aquário, mas, parabéns bom mas trabalho, mas, é... mas olha o mestre fazendo é o que você tentou ó. fazer <risos> perfeito, perfeito não tiraria nada do filme, L é
0: isso aí, é isso. então, obrigado
3: eu deixo duas dicas de trailers que oh, caíram na internet Opa. nesse final de semana. Eita. Primeiro é um que promete ser um dos Guilty Pleasures do começo do ano que vem, que é o filme novo do Guilherme Cané que chama Rock and Roll, que ele interpreta ninguém ah. menos que ele mesmo, casado <risos> com a Marion Cotillard. Eita. E, assim, parece que ele tava prevendo que alguma coisa ia acontecer, porque o filme conta ele numa crise de meia-idade, já quarentão, não consegue mais fazer, não é, consegue mais ser galã de cinema perdendo perdendo César pro Pierre Nimoy, assim, o trailer é muito divertido. Olha, só, Olha não sabe. Parece que ele já tava antevendo eu, que, que ele eu, ia ser chifrado pelo Brad Pitt. Ele Peach. mesmo, faz ele mesmo. O Guilherme mesmo Canet é, ele é ele o mesmo. marido Será dele, Ser Chifrado pelo Brad <risos> Pitt. Não tem essa parte, mas eu acho que ah. ele já tava antevendo que ele, que ele tava nessa decadência pra tomar <risos> chifre do Brad
2: Pitt. A gente tem que ver, vamos ver. E a mulher
3: dele é a Marion Cotillara, ela mesmo, interpretando ela mesma deitada na cama de casal, lavando prato no trailer. Fizeram um, trailer um filme hilário. da vida deles lá. Ele, ele mesmo particular. fez um filme da vida dele. Muito então, bem o que ele quis com isso, não sei e o segundo é trailer da quarta temporada de Sherlock maravilhoso, ah, Line, Deus, o Pendle está online o fandom está <risos> desabando que você ia falar
1: do Homem-Aranha
0: ah, é. então, eu, eu também também eu ah, vou... Ah,
3: do é. vou,
1: já vou falar, assiste também meu... o Homem-Aranha você já deve ter assistido porque é muito legal, é interessante eu mas o que eu gostei desse. mesmo foi Planeta dos Macacos A Guerra já tomou... eu como que título fã... original hein Gran... ah, mas, pô. <risos> eu como fanzaço do, 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 do filme anterior que é o o plano dos Macacos... A, a origem? A, a, a,
0: o Confronto.
2: O Confronto. Eu gosto, ah. eu gosto eu do Confronto.
1: Eu acho incrível o Confronto. Eu acho, acho maravilhoso. Eu acho que ele caiu bem direitinho é, na época em que tava tá se falando de, dessa coisa étnica, racial e tal. E a guerra, eu achei o trailer muito bom. Eu vi, vi o
2: trailer é, do Homem-Aranha, é, assim. assim. Eu não achei... É. Vai ser divertido, mas aquela coisa que você esquece na semana seguinte. Né? O herói da vida. Mais Vizinha, um Homem de
3: Ferro nossa. do que o Homem-Aranha no trailer. Né? Ah, é? Na, é, o na homem verdade, de ferro um vi, tá esse É um problema, é. né? e É, muito o, mais é uma
2: piada, ferro. né? Uma piada. Mas é uma comédia. É Nada eles é sério série.
3: No trailer
0: inteiro. Lá vem Sim. um becerol americano versão é. Marvel. Mas é ele, ele Não, sai mas na Ele é sai na pancadaria
2: com pessoas fantasiadas de. De Vingadores. Vingadores. Os incríveis, o que eles. Olha como eu sou culto na Marvel. Sou um marvete.
1: Mas eles queriam fazer um filme mais fiel ao Homem-Aranha aranha dos quadrinhos, que é mais brincalhão, mas não sei o que lá. E nada de melancolia.
0: Tudo bem. Então, até semana que vem. Semana que vem tem Star Wars na varanda e outras oh. coisas mais.
1: E,
2: Tchau. Em, e em breve tem Varanda Awards. Aguardem. Guardem suas apostas pro Oscar, porque vocês não viram nada ainda. Tchau. <risos> Tchau. Tchau.
3: Tchau.